0: Schön, dass ihr so zahlreich gekommen seid, obwohl es so winterlich draußen ist. Heute haben wir Josef Müller zu Gast, zu dem sage ich gleich noch was. Zunächst möchte ich noch vorstellen, was das hier überhaupt ist, was wir machen. Ihr seid hier bei Theologie vom Fass. Was ist Theologie vom Fass? Theologie vom Fass, das sind zwei halbe und ein Stammball. Die erste halbe ist der Vortrag von unserem Referenten, heute Herr Josef Müller. Die, dann kommt eine kurze Pause und das die zweite. Halbe ist eine Frage- und Antwortrunde und eine Ergänzung des Vortrages vom Referenten, wenn jeder das müncht, möchte. Und zuletzt das Stamperl vom Pater Georg, der heute wieder da ist, letztes Mal ja nicht da war, der das Ganze in abrunden und abschließen wird. Zu, zu unserer Person, also zur Person des Referenten, der Josef Müller. Man, wie man in seinem Prospekt zu sehen ist, auch bei allen möglichen Talkshows dabei war. bei den ganz Großen, Mit Markus Lanz, Maischberger sieht man hier, Peter Hane und so weiter. Wer ist das denn überhaupt? Das ist ein reicher Mann, der alles verlieren musste, um den wahren Reichtum zu finden. So in seiner Broschüre, also erfolgreicher Steuerberater, mehrfacher Millionär, später dann Millionen Betrüger, vom FBI durch die Welt gejagt, im Gefängnis und im Gefängnis sich dann bekehrt hat, angefangen hat, Theologie zu studieren und ein ganz neues Leben angefangen hat, schrieb sein Buch Ziemlich bester Schurke und ist jetzt auf Vortragsreisen unterwegs und heute Abend hier bei uns zur Theologie vom Fass.
1: Lieber Josef. Hallo. Erst einmal guten Abend. Das ist meine dritte Veranstaltung Theologie vom Fass. Ich bin noch nicht betrunken. Äh, trotz der Stampel und vielen Halben, äh, ich als Nicht-Alkoholiker jetzt seit ein paar Jahren hätte da echt ein Problem, wenn ich jetzt da eine halbe runterzischen würde. Äh, ich freue mich, dass ich endlich, sage ich mal ganz selten, aber hier mal Münchens sprechen darf. Das ist meine, äh, ich sage mal, wenn ich vom ersten, ersten letzten Jahres... Spreche, dann ist es meine 126. Veranstaltung auf aller möglichen Bühnen und das kann man nicht als Bühne hier bezeichnen, ebenerdig, aber ich hoffe, ihr seht mich hier oder hört mich zumindest, wenn die Technik funktioniert. Auf jeden Fall freut es mich, dass ich mein Zeugnis oder meine Geschichte erzählen kann, weil viel Lokalkolorit dabei ist. Vieles ist in München. Ich habe hier im Herzogpark gewohnt in Pullach draußen und äh, hier in München, lustigerweise ein äh, paar Meter von hier, habe ich meine Millionen, die ich aus Amerika rübergebracht habe, einbezahlt in irgendeine große Bank. Der Namen ich nicht nennen, weil es egal ist. Banken sind fast alle gleich. Aber äh, ich werde euch heute in eine Art Film mitnehmen, der mein Leben sieht äh, wie der Sprecher schon angekündigt hat, in, in zwei Teilen, eigentlich in drei Teile, ist das aufgeteilt. Der erste Teil ist das, wie ich aufgewachsen bin, hier gar nicht weit von hier, in Fürstenfeldbruck, also 20 Kilometer von hier, haben meine Eltern gewohnt, da wohne ich heute wieder, meine Eltern sind gestorben und dann bin ich später, ich hatte dann einen Unfall, das erzähle ich auch gleich, und dann bin ich später aufgestiegen. Ich hatte in München eine Steuerkanzlei, direkt am Rosental und im Tal, auch nicht weit weg von hier, und hatte dort meine Karriere, wie man so schön sagt, begonnen, hatte ein bisschen Glück, bin mit den richtigen Leuten zusammengekommen und war ganz oben. Je weiter ich raufkam, desto ärmer wurde es in mir, desto leerer wurde es in mir, desto mehr habe ich eine Sehnsucht verspürt nach irgendetwas, was mir eigentlich völlig unklar war. Später erst hat sich das herausgestellt, wie, sie, wie mich nämlich in Miami Gott angesprochen hat, in meinem Penthouse. Das erfahrt ihr, das ist eine, auch eine wilde Geschichte. Ich muss jetzt mal, auch wenn ich das das 126. Mal erzähle, ich muss jetzt mal lachen. Gott versteht Spaß und, äh, und wenn du da mittendrin dabei sein darfst und er dich damit meint, dann ist das eine erfüllte Geschichte. Und ich erzähle es jedes Mal, es wäre das erste Mal. Ähm, dann äh, dann äh, kam es weiter, wie ich einen Abschluss, hatte. Auch dort hat mich Gott aufgefangen. Jesus, der Heilige Geist, war da und hat mir durch die schwierigste Zeit meines Lebens geholfen. Mein Vater er war Kriminalkommissar. Also ich muss dazu sagen, an der Erziehung ist es nicht gelegen, dass der einzige Sohn mal später im Gefängnis war. Mein, äh, meine Mutter war OP-Schwester, die hat hier im Dritten Orden in München gearbeitet. Und äh, ja, und mein Vater hatte... Mit 50 Jahren hatte der einen Herzinfarkt und ich frage mich heute noch, wie man als Beamter einen Herzinfarkt bekommen kann. Äh, es, mögen vielleicht, äh, es mögen vielleicht andere Zeiten gewesen sein, aber es war mir zum Vorteil, weil mein Vater sie dann selbstständig macht, als Handelsvertreter später als Pensionist und Handelsvertreter hat er gearbeitet und hat er auch ein Problem gesundheitlich und dann musste der Sohn her und ich war damals 16 Jahre alt musste meinem Vater helfen und konnte mit einer Sondergenehmigung bei Münchner TÜV den Führerschein machen mit 16 Jahren Hey, das war toll. Und zwar weiß ich noch, nach der Schule habe ich meinem Vater geholfen und am Abend bin ich in die Disco. Okay, das war so damals, egal wo, Diskotheken waren so total in, äh, jeden Abend und speziell Sonntag, Samstag, Sonntag. Und äh, ja, auf jeden Fall, kurz vor meinem 18. Lebensjahr, ist man auf einer Fahrt von einer Diskothek aus Landsberg nach Fürstenverbruck ist mir etwas passiert. Ich hatte so einen Sekundenschlaf. Manche kennen das ja, so Autofahrer, die, die, wenn man zu lang fährt, Übermüdung, sollte man wechseln, Kaffee trinken, rausfahren. Aber mir kam es gleich zu einem Vollcrash. Ich bin mit dem Auto abgeflogen von der Straße. Und in Bayern sagt man, wie froh, dass ich ja auch in Bayern, ihr mich hier versteht, aber die Leute und Zuhörer von Radio Horeb werden mich auch verstehen. Ich deutsche es gleich ein, wenn der Bayer sagt, ich bin ins Holzneig gefahren, also in den Wald, okay? Und äh, bin, also der Baum steht heute nimmer, aber, aber das ist schon auch lange her. Ich war bewusstlos, 1973 gab es noch keine Gurte. Die sind erst später, ähm, im, im Jahr, Ende Jahr 73, sind die erst Pflicht geworden. Und so hat es mich durch das Auto geschleudert. Es war ein Ford Mustang, schon damals ein pfiffiges Teil. Äh, und äh, und äh, ja, auf jeden Fall äh, bin ich da bewusstlos liegen geblieben. Sonntagmorgen um zwei, drei, vier Stunden später kam ein Autofahrer. Äh, ich könnte mir vermuten, dass der in Kirch gefahren ist oder so. Äh, in Gottesdienst, auf jeden Fall hat er mich da im Wald liegen sehen, hat die Rettung angerufen und dann kam die Feuerwehr, hat mich rausgeschnitten. Sie haben damals, äh, konnten die hatten die mich dann ins Fürstenverbrucker Kreiskrankenhaus befördert und damals konnte man noch nicht... Also die haben schnell festgestellt, dass sie eine Rückenmarksverletzung hatte. Und die konnte man in den Kreiskrankenhäusern eigentlich wegen den Nebenwirkungen, die hauptsächlich im Nierenbereich stattfanden, eigentlich äh, äh, nicht heilen. Und da sind die Leute meistens äh, verstorben nach vier, fünf Monaten an Nierenversagen. Außer äh, sie kamen mit einem Helikopter, und da hatte ich das Glück dazu, in ein Spezialzentrum. Heute gibt es das nächste Jahr hier, hier Murnau, das gab es damals noch nicht. Und, ähm, und so kam ich nach Heidelberg. Mit dem Heli. Übrigens mein erster Hubschrauberflug. Und, äh, und, und kam ich nach Heidelberg und ich weiß noch, wie der Professor damals äh, zu mir ins Zimmer kam. Heute lebt er nicht mehr. Und hat gesagt, Herr Müller, Sie wissen, Sie hatten einen Autounfall. Und äh, wir haben festgestellt, Sie hatten eine Rückenmarksverletzung, eine Querschnittlähmung. Sie werden den Rest Ihres Lebens im Rollstuhl verbringen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Boah. Hey, come on, mit 17 Jahren. Bei manchen ist das gar nicht so lange her. Also da denkst du dir, du hebst die Welt aus den Angeln, du machst richtig was und was das Leben noch bringt. Und da sagt der Typ zu mir, äh, ich sitze im Rollstuhl. Also, Irgendwann habe ich mir gedacht, der muss mich nicht meinen. Gell? Und äh, ich habe allerdings etwas gehabt in mir, äh, manche zerbrechen da dran oder sehen da nur die negativen Sachen. Ich habe mir einfach erkundigt, kann man äh, wissenschaftlich, kann man da was tun dazu? Und es ist so eine Rückenmarksverletzung. Äh, wir haben der Wirbelsäule, ein Knochen und innen drinnen ist es eben ein Rückenmark. Das ist wie so ein Gelee. Da kann man nicht gelb zu gelb kabeln und blau zu blau. Das kann man halt, heute, ich sage mal ganz einfach, noch nicht flicken, zusammenbringen. Und damals hat man gesagt, in fünf Jahren kann man es und jetzt sind 41 Jahre vorbei und man kann es immer noch nicht. Die Leute, Wissenschaft erforscht äh, in der Stammzellenforschung, aber es ist noch kein so ein Durchbruch passiert, dass jetzt äh, Leute äh, frisch verletzt oder wie auch immer da aufstehen können. Naja, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ich habe mir gedacht, die Dinge, die du nicht ändern kannst, die kannst du nicht ändern und ich komme mit dem Kopf durch die Wand äh, sausen oder fahren, wie auch immer, da passiert auch noch nichts. Also habe ich mich mit dem mehr beschäftigt, was ich kann. Damals konnte man Sport machen, schwimmen, Bogen schießen und alle möglichen Sachen. Äh, das war für mich eine gute Aussicht. Äh, ein Leben vielleicht anders zu beginnen. Es ändern sich manche Dinge. Aber äh, ich habe später auch einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht. Äh, der Rollstuhl war allerdings unten. Äh, und äh, und habe eine Pilotenlizenz gemacht im Rollstuhl, so eine PPL, äh, in, nicht in Deutschland, weil da, hat's einfach, da war die Behinderung meistens, habe ich festgestellt, sind die Behinderungen im Kopf. Das kann man nicht, das geht nicht. Und warum der im Rollstuhl? Ich kann mich in den meisten Diskotheken auch nur so erinnern, dann habe ich gesagt, da ist total voll, da kommst du nie rein. Also, wenn ich mit meinem Rollstuhl da ein bisschen hingefahren bin, denen da am Schienbein, dann sind die alle auseinander gesprungen. Also, da hatte ich immer einen Platz, okay? im Theater auch wenn das Theater überfüllt war hier ich habe immer einen Platz dabei gehabt habe ich gesagt, gell? Und äh also das hat schon manche Vorteile, ich habe das irgendwie, ich sage wirklich humorvoll gesehen und wenn ich das beschreiben kann in einem Satz, ich habe zehn Jahre auf einen Frust gewartet und als der nicht kam, habe ich aufgehört zu warten, okay, auf einen Frust, dass ich im Rollstuhl sitze und damals konnte ich schon, ich habe äh, mittlere Reife damals gehabt, konnte ich äh, die Lehre anfangen, damals konnte man als Steuerberater werden ohne Hochschulabschluss, und äh, konnte ich über die Lehrzeit und Gehilfenzeit Steuerberater werden. Und meine erste Steuerkanzlei war in Fürstenverbruck im Haus meiner Eltern. Die zweite mit einem Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Starnberg. Die dritte in München, auch nicht weit entfernt, im Rosenthal und im Tal äh, in der Mitte, nicht weit vom Marienplatz entfernt. Und die vierte war die Steuerkanzlei in Wittenberg zwischen Leipzig und Berlin, gleich nach der Wende. Und so hatte ich... Vier Steuerkanzleien, 50 Mitarbeiter, eine nette Freundin, die hieß Christel, ähm, ja, in Bayern. Und äh, da hatte ich hatte eine nette Freundin äh, und hatte ein tolles Auto. Und als Münchner, wenn man ein bisschen was auf sich hält, äh, damals, vielleicht ist es heute auch so, hat man ein Haus am Gardasee und ein Boot am Gardasee, ein kleines. Und in Bayern sagt man eigentlich, der hat geschafft, okay? Und für die Zuhörer, die jetzt beim Radio Horror ein nördlicher kommen, dann können Sie sich das wahrscheinlich eindeutschen, was geschafft Horst. Man hat es halt geschafft, okay? Also man hat, man hat etwas erreicht, könnte man das so sagen. Lacht Sie nicht, sonst wird das Also Das heißt also, ihr kennt doch einen Vorsitzenden eines bayerischen Fußballvereins, der öfters jetzt in den Medien ist, okay? Kennt man in der Schweiz und in Norddeutschland und überall. Und ich kann nichts sagen gegen oder über Hönes, über Oli Hoeneß. Ich kenne ihn persönlich. Aber der hat ja auch eigentlich alles, was er erreicht, äh, erreichen wollte. Er hat die Millionen oder hat Millionen, hat er, äh, ein tolles Haus, bei dem ich selber war, am, 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 am Tegernsee. Tolle Familie und alles, da passt alles. Und der hat so viel Geld, würde ich mal sagen, das können er seine Kinder oder seine Enkelkinder nicht ausgeben. Wobei ich da immer vorsichtig bin. weil Es heißt ja immer, dass die Kinder und Enkelkinder spätestens das durchbringen, was der Opa in Speise seines Angesichts. Okay? Aber ich will sagen, warum muss der den deutschen Staat, die Frage stellt sich doch, um so viel Geld oder um Geld betrügen oder um Geld hinterziehen, wie auch immer. Und genauso passiert es mit mir. Nämlich je mehr, das ist ungefähr, wenn du, wenn du, wenn du Salzwasser trinkst, je mehr du trinkst, desto durstiger wirst du. Und genauso ist es bei mir. Je mehr mehr ich Geld hatte, umso hungriger wurde ich nach Geld. Mich packte die Gier. Und das ist etwas, was total irre ist. Es gibt so einen Spruch, der heißt Gier frisst Hirn. Er kann von mir kommen, ist er aber nicht. Aber das setzt eben alles aus. Wenn du Geld haben willst und willst Macht und willst äh, mehr haben, das passiert meistens dann, wenn du schon was hast. Okay? Und, äh, und das habe ich oft später auch erlebt, was ich euch noch erzähle. Auf jeden Fall war es zu dieser Zeit, wollte ich immer mehr haben. Und da ist mir Bruce begegnet. Und ich muss die Bruce-Story ein bisschen kürzer fassen, aber die ist so interessant, weil wenn man Josef Müller heißt, manche sagen, der Name ist echt austauschbar, aber so einfacher Name, okay? da kann sich jeder drin sehen. Josef Müller aus äh, Fürstenfeldbruck ist wirklich ähm, am Lande von hier aus auch betrachtet, äh, äh, wenn einem der Bruce begegnet, äh, Bruce war sohnreiche Eltern, das ist schon ganz ein Wunder. Und äh, die äh, folgendes Problem war mit Bruce. Bruce hat die Eltern hatten eine Marina, eine Werft am Intracoastal, das ist fast am Wasser äh, in Miami. Und die wollten ihrem Sohn, äh, praktisch dem Bruce, die Erbschaft vorauszahlen. Weil da gab es schon ein Erbschaftssteuergesetz, ähnlich wie bei uns, dass die Dinge mit zehn Jahren zusammengezählt werden. Und da haben die mich gefragt, ob ich dem Bruce nicht helfen könnte, das Geld, er wollte es in Europa anlegen oder in Deutschland, und ob ich ihm nicht helfen könnte, das Geld hier anzulegen. Ja, ich habe mir damals gedacht, um welchen Betrag handelt es sich denn? Und dann haben die gesagt, um Millionen und meine Provision war auch nicht schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, das gehört schon zum Randgebiet eines Steuerberaters. Okay? Und dann äh, gab es damals, manche wissen das, manche vielleicht gehört, da gab es so eine äh, Filmserie im Fernsehen, Miami Vice. Okay? Und da ging es ja nicht gerade so sauber zu mit Kokain und Drogen und Waffen und so. Und da habe ich mir gedacht, als Steuerberater kannst du dir da nichts leisten und bin da selber rüber geflogen, habe mir angesehen. Es war genauso, wie es mir beschrieben wurde, Werft, 80, 90 Mitarbeiter, die Eltern, der Bruce und es hat alles gepasst. okay? Und beim Abendessen haben die Eltern mir dasselbe erzählt, dass sie dem Bruce das auszahlen wollen und er will das Geld in Europa anlegen und ob ich ihm nicht helfen wolle. Dann haben die nur gesagt, so nebenbei, sie sind aber an einem Spielcasino beteiligt und deshalb wäre das Geld in Bar zur Verfügung, okay. Da habe ich mir zuerst nichts dabei gedacht, weil es gibt ja so Transportsysteme. Bloß bei einer Frage, wie das denn nach Deutschland käme, haben die alle mich angeschaut. Und ich hatte keine Erfahrung in der Richtung, ich habe an einen Koffer gedacht, okay bin dann in München hier als allererstes mal in, in, in das Amer amerikanische Konsulat in der Königinstraße und habe mir da erkundigt, ob ich aus Amerika Gelder ausführen könnte, Bargeld ohne es zu deklarieren was die bejaht hatten, nur beim Einführen ab 9.500 müsste ich es dem Zoll melden. Dann bin ich zum Hauptzollamt München-West hier in der Landsberger Straße und die haben auch gesagt, einführen können sie es, nur sie werden Probleme haben beim Einzahlen in die Bank, die werden es ihnen annehmen. Aber das war für mich erst einmal das nicht das erste, das wichtigste Problem. Ich bin als erstes einmal in die Münner Fußgängerzone zu einem Koffergeschäft gegangen und habe mir fünf Hartschalenkoffer gekauft so Samsenheit oder andere Marke. bin dann äh, zur Lufthansa, das war noch der alte Flughafen München-Riem, der Familienbetrieb, sage ich immer, und äh, bin da hin und bei dem, der, die Stewardess am Boden hat mich schon so dumm angesprochen, weil ein Koffer war mit Kleidung voll fürs Wochenende, wo ich geflogen bin, und vier waren leer. Und die Stewardess oder die vom Boden hat mich gefragt, ob es denn in Amerika keine Koffer gäbe weil ich da die Koffer rüber befordert habe. Und äh, da habe ich schon, äh, ich weiß nicht, was ich dir erzählt habe, aber auf jeden Fall bin ich dann rüber geflogen. Es war am Freitagmittag. Und äh, Sonntag um 18 Uhr ging der Flieger von Miami International nach München-Riem. Und Freitag ist gar nichts passiert. Am Samstag hat mich der Bruce abgeholt. Wir sind zum Mittagessen gegangen. Danach haben wir so portorikanische Freunde getroffen. Die haben dann getanzt und so lateinamerikanische Tänze, Merengue, Salza und alles. Mögliche. Und hier bin ich mir gedacht worden, ich bin ja nicht aus, aus Fun- und Spaßgründen hier. Aber am Samstag ist auch nichts passiert. Erst am Sonntagmittag, also ein paar Stunden vom Abflug, bittet er mich in sein Apartment äh, und äh, baut die einen meinen äh, Koffer mit den Kleidungsgeschichten äh, haben, haben wir schon zum Flughafen befördert und äh, leert, äh, öffnet diese vier Koffer und sind da diese vier leeren. Koffer von mir geöffnet am Wohnzimmer. Und da habe ich mir gedacht, jetzt bist du gespannt, was jetzt da passiert. Der ist ins Schlafzimmer rüber und hat im Schlafzimmer eine Kiste, der kam kurzer Zeit, hat eine Kiste mit rüber befördert, so eine schwere Holzkiste hinter sich nachgezogen. Ich habe mir gedacht, wie im Film, wie bei Stevenson, die Schatzkiste. So hat die ausgeschaut, bemalt mit so einem Deckel. Also ich kann mir das so richtig vorstellen. Und er macht den Deckel auf, den Holzdeckel, und ich schaue da rein und ich habe mir gedacht, entweder einer schreit jetzt vor sich Kamera oder, oder, oder ich wache jetzt auf aus einem Traum. Lauter Dollarnoten. Die waren so gebündelt. Und zwar bei uns hat man in, in Deutschland so einen Einweggummi, der so rötlich ist. Und das war auch scheinbar so ein Einweggummi, der war weiß. Und da waren lauter so mit so einer Gummi gebündelte Dollarnoten in weiß. Das mussten Millionen gewesen sein. Und ich habe da echt meinen Mund nicht mehr zugebracht, weil ich weiß nicht, ob ihr sowas vorstellen könnt, wenn man das Anblick sieht. Und der Bruce hat da seine Seelenruhe begonnen einfach die Bündel in meine Koffer reinzuschichten, als ob es sich um Bananen handelt. Okay? Und er macht die Koffer voll und wie er die voll gehabt hat, übrigens, ich wurde immer gefragt in einem Vortrag, was in einem Koffer reinpasst, also ungefähr eine Million Dollar. Und wie die voll waren, lagen vier Millionen Dollar Bargeld in meinen Koffern und in der Schatzkiste, wie ich sie nenne, waren noch ein paar Bündel drinnen. Und als Steuerberater, ich weiß nicht, ob das so einem liegt, da lernst du einfach gründlich zu arbeiten. Okay? Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, das musst du auch noch mitnehmen. Jetzt sitze ich auf so einem schwarzen Sitzkissen, das sind so Luftkissen, äh, äh, und dann habe ich so einen Zipverschluss aufgemacht, habe ein bisschen Luft abgelassen und die restlichen Bündel da noch okay? zugemacht und dann war der Rest mal entsorgt hier in der Kiste hier. Und dann sage ich zu dem Bruce, ich kann zwar ausführen die Dinge ohne Probleme, aber wenn die der Zöllner aufmacht, dann sieht man sofort am Boden ja, also wenn der aufmacht, dann fallen einem gleich die Geldbündel entgegen. Und er soll dann mal in sein Bad gehen und soll einfach mal ein paar Handtücher holen, damit er das abdecken kann. Dann geht er ins Bad und kommt gleich wieder raus und sagt, na also von meinen Handtüchern, die brauche ich alle, bekommst du gar nichts. Oh, dann war ungefähr da, wie der Tisch ist, also zwei, drei Meter entfernt, war so ein Couch, so ein Kanapee. Und da waren schöne Frottehandtücher in Rot und Schwarz mit so einer Eins, das ist so Bo Bootsmarke, Cigarette Number One, gelegen. Und habe ich gedacht, da nehmen wir doch gleich die, die liegen ja schon bereit. Da sagt er, keinesfalls, das sind meine Bootshandtücher, die brauche ich ganz dringend. Dann habe ich mir gedacht, ist das was Krasses? Millionen, vier Millionen am Boden und 20 Dollar Handtücher, und da diskutiere ich jetzt darüber. Dann habe ich mit dem weiter gestritten, fast. Und als ich ihm, ich konnte sie dann endlich mitnehmen, als ich ihm versprochen habe, dass ich das nächste Mal die Handtücher gewaschen wieder mitbringe, okay? <lacht> mir endlich diese Handtücher da rein, dann zugemacht und, und, und zu Richtung Flughafen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für so etwas nicht geeignet. Im ersten Moment habe ich schon geschwitzt und habe Angst gehabt, man sieht es ja nicht an den Koffern, dass da Millionen in Bargeld drin sind. Aber du denkst dir, alle schauen jetzt nur dich an und es werden ja schon wegen weniger Geld Menschen umgebracht, okay? Und ich habe mich da richtig verfolgt gefühlt von jedem. Endlich am Flughafen, endlich das Ding aufgegeben. Ich habe jeder spricht mir jetzt gleich an. Und ich war froh, dass ich endlich in dem Flieger war und sieben Stunden später in München Riem aufgeschlagen bin und äh, das Lustige war das, es also ging schon weiter, diese Problematik, es kamen nur, von den fünf kamen nur vier Koffer an und mein Kleidungskoffer war schon da. Jetzt fehlt dir ein Koffer. Ja, was sage ich denn dem Brust? Das glaubt ihr mir nie, dass der verloren gegangen ist. Und was sage ich jetzt dieser Lost and Found, der Fundstelle, was da drin war? Da müsste ich sagen, ja, also Dollarnoten und ganz, ganz wertvolle Handtücher. <lacht> Gott sei Dank kam der, der Herr nach noch. Und dann bin ich gesaust. Ich hab dann dann, äh, am nächsten Tag bin ich dann zur Bank. Und ich hatte mit der Bank, egal was für eine war, hier am Promenadeplatz eine Großbank, die heißt heute eh nicht mehr so. Also die Deutsche Bank war es nicht. Ähm, äh, die hat zu mir dann gesagt, äh, ja, wenn Sie das umtauschen wollen, das behauptet, das stelle ich jetzt fest. Wäre ich mit 500.000 zu der Bank gegangen, die Bank ist egal, hätten die gesagt, mein Herr, wir sind eine seriöse Bank, das machen wir nicht. Habe ich gesagt, es handelt sich um Millionen. Dann waren mir erstens einmal drei Prokuristen gleich gegenüber gesessen und zum zweiten Mal haben die gesagt, naja, äh, sie wollen doch das Geld sicher bei uns anlegen. Dann haben ich gesagt, selbstverständlich. Und dann haben die gesagt, ja, da finden wir schon einen Weg, okay. Und dann haben die Folgendes gesagt, wortwörtlich. Die haben gesagt, Sie können aber eins nicht, wenn die Dame in der Schalterhalle eine Kundin von uns hier, ihre Rente dort abhebt, dann kommen Sie mit den Koffern, die wird sich da bloß äh, Gedanken machen, was da drin ist. Kommen Sie bitte nach Dienstschluss, fahren Sie hinten rum, direkt in der Edstraße, am Polizeipräsidium vorbei und äh, da machen wir Ihnen dann die Schranke auf von hinten und dann nehmen wir das Geld entgegen und zählen es dann, okay? aber nicht durch die Schalterhalle. Na, na, ihr müsst ja immer ich habe ja nichts äh, Falsches gemacht, das war ja äh, Ding, bloß die Leute haben natürlich gesagt, also Vorsicht und hintenrum, und da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Um es kurz zu machen, vier Tage später, hatte ich einen Kontoauszug wie ich, aber, meine, große Zahlen waren mir nicht fremd, aber als Josef Müller, Steuerberater, vier Millionen Dollar auf meinem Girokonto. Wow. Und äh, jetzt will ich das Ganze in der Art lüften. es war ja nicht alleine, ich bin ein paar Mal, war nicht, die Erbschaft war noch viel größer, ich bin immer wieder rüber und rüber geflogen, immer wieder mit meine Koffer, immer wieder geschwitzt, die Handtücher immer wieder gewaschen. <lacht> und, 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 und am Schluss, ja, abzukürzen wegen der Zeit, hatte ich echt, dazu gibt es Belege und mein Buch ist auch voller äh, Bilder und Dokumente, weil sonst würde man es mir gar nicht glauben, hatte ich 40 Millionen Dollar auf dem Konto. 40, stell dir mal das vor, du hast ein Kontoauszug, Schirokonto, 40 Millionen. Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen. Ich selber habe sie ja auch immer wieder angeschaut. Und bin und das gibt es auch. Ich habe sie ja noch gar nichts gemacht gehabt. Ich habe ja nur auf dem Schirokonto gehabt. Wenn ich zu, durch die Bank ging, durch die Schalterhalle, die haben mir drei Millionen Kaffee angeboten. Dann, früher hat mich keiner sich um mich gekümmert. Alle haben so ein bisschen devot, ehrfürchtig nach unten geschaut, wenn ich da kam. Jetzt kommt der Typ, der Steuerberater, der im Rollstuhl, der 40 Millionen auf dem Girokonto hat. Das war selbst für einen Bankangestellten ein bisschen heavy, okay. <lacht> also... Also äh, das habe ich so gesehen, wie, was Geld macht hat. Und ich war doch dasselbe, ich war immer Josef Müller geblieben. Ich habe mich nicht verändert, außer dass ich ein bisschen geschwitzt habe mit die Geldkoffer und uns waschen gelernt habe. Aber äh, das war... Das war die Geschichte. Dann haben sie, die, die Geschichte, wie es die zu Ende ging. Wir haben 10 Millionen in einer Klinik in Bad Hall bei Linz angelegt, in einer onkologischen Klinik investiert und 30 Millionen bei der Bank in einem sogenannten Forex-Handel, Foreign Exchange, Devisenhandel. Das hat übrigens Schönes auch gemacht. Allerdings hat er ein gutes Händchen gehabt. Ich kam in diese Phase, es war im Jahr 1990, 1991, wo der Dollar damals auf zwei Mark war und der ist nicht rauf, sondern runter. Und die Bank hat gesagt, gehen Sie long, also gehen Sie rauf und wir kaufen und wir werden eine Menge Geld verdienen, 1,90, 1,80. Dann hat die Bank sagt, das kaufen man unten dazu, haben einen billigen Schnittkurs und verdienen noch mehr. Und so ging das weiter. Bei 1,60 äh, habe ich kaum mehr schlafen können. Die Bank hat immer gesagt, durchhalten, durchhalten. Bei 1,50 haben sie mich gefragt, ob ich noch was nachschießen kann. Und bei 1,40 haben sie mich ausgeführt. Das sieht so aus, äh, die Dollar sind wurden verkauft, die, die meine Schuld glattgestellt und ich hatte die 30 Millionen weg und 3 Millionen Schulden. Boah. Dann habe ich gesagt, ja, Gott sei Dank, die Bank hat mir versucht, mich zu beruhigen. Die Bank hat zwar den Devisenhändler rausgeschmissen, der hat mir das, da hat die nichts davon. okay? Und die Bank hat noch diesen Irrwitz gebracht, indem sie zu mir gesagt hat, das Geld wäre ja nicht weg, das hat ja nur ein anderer. Tolle Beruhigung für den Kunden, der 30 Millionen verloren hat. Also das muss, also wie gesagt, ich habe das auch gar nicht mehr gehört, weil ich hab da war schon ganz anders. Da habe ich gesagt, ich habe ja noch die 10 Millionen in Österreich und dann macht diese pleite in Österreich. Und der Geschäftsführer ist dann noch mit dem Geld abgehauen. Und jetzt muss du dir vorstellen, jetzt bin ich 40 Millionen los und schuldete dem Bruce. Und jetzt ging es bei ihm weiter auf der drüberen Seite. Das habe ich später echt durch das FBI erfahren, dass seine Eltern, die mir da vorgestellt wurden, das waren bezahlte Schauspieler. Bruce war ein gesuchter Verbrecher in Amerika, gesichtsoperiert, hieß gar nicht Bruce und war auf der, auf der Liste der zehn gesuchtesten Verbrecher Amerikas. Und der entlernt Josef Müller im Rollstuhl aus Fürstenfeldbruck kennen. Okay. Die Gelder waren natürlich auch nicht aus dem Spielcasino, sondern das habe ich erfahren: die hatten eine Transportflotte, die haben mit Schnellbooten Waffen und Drogen durch die Karibik befördert. Und darum wahrscheinlich die Werft, weil da werden sie es heute Sonntag oder, nicht, Entschuldigung, Sonntag, da werden sie es heute nachts entgegengenommen haben, okay? Und jetzt schuldete ich 40 Millionen einem Drogen- und Waffenkartell. Und mit, da hatte ich echt Todesangst, weil wie ich versucht habe, am Telefon des Bruce so scheibchenweiß beizubringen, dass da vielleicht ein bisschen was von seinem Geld nicht da wäre. <lacht> da hat er mir das kleine, das sind Damen hier, also, oder Metzels, oder wie wie's Wort, also, der hat mir das kleine Wort, das mit F beginnt, Englisch, und mit K aufhört. Das hat er ungefähr 30 Mal entgegengeschmissen. Und er hat gesagt, Josef, wenn du Gelder von mir veruntreut, verschmissen, verloren oder verspekuliert hast, dann bist du jetzt schon ein toter Mann. Ich schicke dir einen rüber aus Puerto Rico, bis die merken, dass du tot bist, ist er schon längst wieder in, in, in Amerika. So beginnt mein Buch mit Todesangst. Und ich bin hier über die Maximilianstraße in einen Stau gekommen und ich habe einen neben mir gesehen und habe immer gemeint, das ist ein Killer, weil der hat seine Zeitungen neben sich gehabt, auf dem Beifahrer, und der immer, er greift da drunter und macht plopp, plopp und weg bist du. So, da, da bekam Geld eine ganz andere Geschichte, von wegen ich investiere da ein bisschen was von Bruce in Deutschland. Und dann, und dann ging es weiter und dann hatte ich echt Angst, Todesangst. Und dann haben sie Bruce verhaftet in Fort Lauderdale. Boah, und er hat dann eine Verhandlung gehabt, den haben es dreimal lebenslänglich gegeben. Und den Stein, der mir runtergefallen ist, den haben sie, glaube ich, noch bis Balderschwang bei Radio Horeb oben gehört, okay? <lacht> äh, äh, da war ich froh. Bloß hat er einen Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft. Wie man so einen Deal machen kann, ist mir vollkommen unklar. So Deals gibt's doch gar nicht. Der hat alle seine Kumpane, Kollegen, Lieferanten, Kunden verraten und hat dafür ein Zeugenschutzprogramm bekommen und nur zwölf Jahre. Und die Ende der Geschichte war das, dass ich vor einem Jahr erfahren habe, dass Bruce frei ist und vor vier Jahren in München war, hier in München. Und er hat sich nach Josef Müller erkundigt. Und kannst du dir vorstellen, wie froh ich war, dass ich damals im Gefängnis war? <lacht> Weil da konntest du nicht bloß raus, nicht raus, sondern, äh, nicht raus, sondern auch nicht rein, okay? Und heute, und das ist etwas, was im zweiten Teil eigentlich vorkommt, heute sagen die Leute, der Josef Müller, wenn du den googelst, ihr jungen Leute, wisst ja, was googeln ist, sonst sage ich mal im Internet eine Suchmaschine oder sowas, dann kommt zehnmal von den ersten zehn Josef Müller äh, kommt achtmal der, der euch heute gegenüber sitzt. Ich komme in meiner Message so laut, egal auf Facebook, auf den großen Veranstaltungen, spreche vor 6.000, vor 4.000 Leuten, äh, wie auch immer. Und wenn die an Amerika Irgendwas Josef Müller eingibt, dann sieht er seinen früheren Ding. Und heute habe ich keine Angst und gehe von Bühne zu Bühne und erzähle von meinem zweiten Teil, was ein interessantere Teil eigentlich wird als mein erster wilder Teil, und erzähle, wie mich Gott getroffen hat und was ich dann äh, gemacht habe. Und ich fühle mich heute geschützt vom Psalm 91 unter Gottesschutz. Und mir ist das vollkommen egal. Und ich befasse mich wirklich mit dem Thema, erst wieder, wenn mir Bruce gegenübersteht. mit oder ohne Handtücher, okay. Also. Aber ich sage nur, ich, sag ich habe heute echt keine Angst mehr. Weil diese Menschenfurcht, die ähm, ist mir gegangen. Und ich habe so viel Wunder mit Gott erlebt. Und ich bin, glaube ich, keine einfache Nuss zu knacken gewesen. Weil erstens einmal, als Mann hast du ja einen Kopf, da denkst du ja meistens mit dem Kopf. Und Frauen haben es da immer einfach, die denken mit dem Herzen. Und ein Mann ist halt mal verkopft, aber bloß mit dem Kopf kannst du Jesus nicht erkennen. Du musst das Herz öffnen, du musst ihm zeigen, du musst seine Liebe in dein Herz lassen. Und als Steuerberater bist du da doppelt belastet, weil du denkst halt nur in Zahlen, in, in alle möglichen Bilanzen und so Zeug. Und mit Herz ist es da... Äh, ähm, ähm, ein bisschen schwieriger. Aber äh, für Gott ist nichts so schwierig, was er nicht bekommen kann. Und wie das bei mir passiert ist, kommt später. Aber weiter in meinem Leben. Bruce ist dann weggefallen. Ich habe übrigens zu der Zeit, Bruce hat, ist ja die Gelder, die Einnahmen von Bruce aus der äh, Devisenspekulation sind ja über ein Jahr gelaufen. Das hat ja wunderbar geklappt. Ich bin dann raufgestiegen, habe Leute, alle Schauspieler, für München ist ja nicht schwer, Schauspieler oder was kennenzulernen. Ich habe Reiche kennengelernt. Ich äh, war dann später Konsul, ich habe mein Konsulat hier gehabt in, in, auch im, 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 im Tal, wurde später auch zum Botschafter in Monte Carlo erwählt, hatte dann alle möglichen Leute, ich habe über einen Stadtrat von London also das ist alles Josef Müller, also No Name eben. Äh, habe ich über einen Stadtrat in London, Prinz Charles, kennengelernt. Hab mit, ich habe mit der Queen Mom, wie die noch gelebt habe, im Buckingham Palace Tee getrunken, okay? Also, das waren irre Geschichten. Ne? Steht, ich will keine Werbung machen zu sehr, äh, aber steht alles in meinem Buch. Ich muss der Zeit nach abkürzen. Ich habe dann leider einen Fehler gemacht und den kann ich immer weitergeben, nicht den Fehler, sondern dass man eigentlich, das ist nämlich, liegt so menschlich. Wenn die die Einnahmen wegfallen. Bruce war ja, ich habe dann meine Steuerkanzlei natürlich vernachlässigt, wenn es viel Geld in der Börse verdienst, dann vernachlässigst leider was und ähm, habe dann später, bin in einem riesen Level aufgestiegen, bin äh, mit einer Entourage, könnte man sagen, also mit Bodyguard, mit äh, Fahrer und ich fahre zwar selber Auto, aber als Konsul muss man halt gefahren werden und also lauter so Sachen, bin ich halt mitgeschwommen bei den schönen und reichen im P1, wenn ich dann eingebrochen bin, das war immer eine Show mit für Roter Kortel hat der Michi Käfer Müllers Reich abgesteckt, okay, und äh, Parkcafé und diese ganzen Innendiskotheken. Ich, äh, bin dann eigentlich überall rumgereist und so, aber wie meine Geldeinnahmen meine Geldquelle von Bruce versiegt ist dann hätte ich natürlich meine ganzen Autos, ich hatte immer zehn Autos dekadent ohne Ende einen ein schwarzen Rolls Royce mit einem weißen Fahrer, einen weißen Rolls Royce mit einem schwarzen Fahrer und da fällt's es schon auf in München, glaubt mir es einfach okay ja weil so extravagante Menschen, die lieben die Menschen heute, halt, okay? Und der Müller, ähm, der Müller, sage ich, ich rede zu einer dritter Person von mir, der, äh, der war an Ideen nicht, äh, Idee nicht äh, mangelhaft, okay? Also ich habe schon manche Dinge gebracht, die irre waren. Da haben wir Starnberger See mit dem Helikopter raus. Und, also irre Sachen. Also ich wollte nur sagen, und dann habe ich leider meinen Lebensstil nicht angepasst. Ich hätte das Zeug verkaufen müssen. Die Yacht in Monte Carlo, auf, äh, in einem Port-Portal sind im Nobelhafen in Mallorca ich hätte das Zeug verkaufen müssen und hätte mir wieder Bescheidene organisieren müssen. Aber nein, viele Menschen kennen du ja, wenn, wenn man sieht ja auch, ich will das nicht sagen, aber bei vielen Arbeitslosen, dann zeigen sie sich, dann kaufen sie erst großen Flatscreen oder ein neuestes Handy oder irgendwas, dann wird erst recht gezeigt, wie gut es einem geht. Und, und da muss man eigentlich anpassen. Wenn die Einnahmen runtergehen, dann müssen die Ausgaben auch runtergehen. Und ich habe es kompensiert, indem ich mir Gelder von Mandanten geliehen habe. Und das war ein großer Blödsinn. Ich hatte zwar nur andere Firmen und alles Mögliche, ich habe in München Immobilienfirmen, äh, Autovermietung, äh, alles Mögliche gehabt äh, und zugleich geführt. Mir war das irgendwie so äh, gelegen, das alles zu managen, aber äh, Herz und Seele war ich Steuerberater. Trotzdem äh, ist mir Folgendes passiert, dass ich äh, mir eben Dummheit von Geldern von Mandanten geliehen habe und wie es einmal in die Millionen ging, wusste ich, jetzt kann ich es nicht mehr zurückzahlen. Und da habe ich das schlechte Gewissen so gepackt. Dann bin ich zu meinem Anwalt, habe den gepackt und bin zur Staatsanwaltschaft gegangen, hier in der Arnulfstraße, und habe mich selber angezeigt. Dann gab es eine Riesenverhandlung. Die Mandanten waren enttäuscht. es war ein Riesenzirkus, aber mir war alles recht. Hauptsache raus aus dem Ding, dass ich da klar einen Tisch gemacht habe. Verurteilung, vier Jahre, vier Monate. Aber ich musste nie ins Gefängnis, weil ich war dann für die Haftung fähig. Und das ist, hat einen Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist, du musst nicht ins Gefängnis. Der Nachteil, du lernst nicht drauf okay und später musste ich meinen Steuerberater zurückgeben, weil mit vier Jahren und vier Monaten vorbestraft konnte nicht Steuerberater bleiben. Bevor es mein Nehmen habe, ich ihn lieber zurückgegeben, okay? Das Ministerium. Und dann hatte ich etwas, äh, wo ich stolz bin drauf, eigentlich in meinem Leben, darum habe ich euch das mitgebracht. 1995 befinden wir uns jetzt ungefähr, da kam ein Freund zu mir und der hat, äh, wir hat, es gab so Behindertenzeitschriften damals vom äh, Reichsministerium, und so vom VDK, das waren so Kriegsdienstversehrte auch und die, die haben alle fürchterlich grau, schwarz, weiß ausgesehen. Und dann hat der Freund zu mir gesagt, also ich bin nicht behindert, aber wenn ich diese Zeitschriften lese, dann fühle ich mich behindert, okay. Und dann habe ich einen Freund gehabt in Taufkirchen hier bei München draußen, der so ein äh, Erster-Klasse-Magazin, Hochglanz-Magazin, äh, feine Adressen rausgegeben hat. Und der hat gesagt, den ihm habe ich gesagt, lass uns doch was miteinander machen. Ein buntes Magazin für Behinderte. Und so äh, ist dieses Magazin zustande gekommen. Das ist die erste Nummer. Handicap, Magazin für Lebensfreude, ein bisschen krass, aber trotzdem bunt und damals da war da Schäuble noch drin, schau mal wie jung der noch, da haben die Vorderen sehen das noch, wie jung der noch war damals, das war 95, okay. Man hat nie gewusst, was aus dem Nummer wird. Also auf jeden Fall, äh, das war so die Zeit und dieses Magazin war positiv, raus aus dem Abseits. Es war bunt mit Handys, mit das Interessante zum Beispiel in der ersten Nummer: München Haxen und Weißbier, okay? München Behindertengerecht. Das hat es noch gar nicht gegeben, so in der tollen Aufmachung und so. Und das zum Beispiel war eine der weiteren Nummern: das ist ein Rollstuhlfahrer auf einem äh, Wassermonokokok Wasser am Starnberger See. Äh, ihr seht, wie aktuell diese ganzen Dinge da sind hier von, von München aus am Starnberger See. Und das hat die Leute halt Mut gemacht. Und ich habe es dann nach drei Jahren aufgegeben, weil mein Verleger wollte nicht mehr mitmachen. Und äh, da sage ich jetzt nichts mehr dazu, aber wir haben es dann verkauft. Aber durch diesen Anstoß äh, ist heute, das ist die aktuelle Nummer von Handicap, okay, die mir nicht mehr gehört. Aber heute ist das die führende deutsche Behindertenzeitschrift. Und die kam von Josef Müller. Und da bin ich heute stolz drauf dass ich da was gemacht habe im Bereich, im Social-Bereich, äh, wird man heute sagen, äh, eben für andere, äh, heute heißt es immer für Lebensfreude, sondern das Magazin für Lebensqualität, okay. Also das war so damals diese Zeit. Da wurde ich übrigens übrigens äh, sogar vom Ministerpräsident Stoiber im Kaisersaal der Residenz ausgezeichnet. Heute ist mir das wurscht, äh, egal. Und... Äh, und, äh, aber das war jetzt halt so damals. Er also, hat alle möglichen Auszeichnungen bekommen von irgendwelchen Leuten. Das ist äh, mir heute eher, äh, ich will nicht sagen unangenehm, aber es interessiert mich heute halt nicht. und Heute habe ich einen Button dran, das ist der einzige, das ist von Radio Horeb. Das hat aber nichts jetzt hier mit Werbung zu tun, sondern den trage ich einfach mal. Und, äh, aber äh, auch, auch wie gesagt, auch ist zum Beispiel mir heute etwas nicht mehr viel wert. Das zum Beispiel war mein Diplomatenpass ähm, in Französisch, weil ich damals für eine französische für Zentralafrika äh, gearbeitet hatte. Äh, Republik Zentralafrika liegt in der Mitte im Norden oben. Hauptstadt ist äh, Bangui und äh, der Präsident François Bozize wie er damals Korsner, hat, er war 13 Jahre an der Macht, war, das erste Mal wollte der gewählt werden und er hatte einen Bodenschatz und mit dem konnte ich wiederum was anfangen für meine Investoren in Monte Carlo und das sind Edelsteine, Diamanten, okay? Und, äh, und da der Müller war der Müller Wirtschafts-, äh, wirtschaftlicher Berater und Botschafter. Heute, äh, da sieht man noch, wie fett ich damals war, 110 Kilo gewogen im Überfluss. Das erkennt man gar nicht mehr. Im Buch ist das Bild auch drinnen. Und äh, heute, das ist das Interessante, heute habe ich äh, etwas, was mir wesentlich wertvoller ist. Da steht drauf, Botschafterausweis des himmlischen Königreichs. Okay. Und das ist, weil in 2 Korinther steht drinnen, dass wir alle Botschafter sind. Okay? Dieser kleine Botschafterzettel da eingeschweißt und laminiert, der ist mir heute mehr wert wie alle anderen Botschafts- und Dingausweise und Diplomatenpässe, nur andere besessen, die ich damals hatte. Aber jetzt kommen wir langsam in den zweiten Teil rein. Ich war also ganz oben. Und am Schluss noch vielleicht, Jahr 2000, habe ich meine Frau Sandra kennengelernt. Ich habe immer gedacht, ich muss nicht heil. Weil in den Gesellschaften, wo ich war, Sie gestatten das, bitte, wenn ich das so sage, da waren junge Mädels einfach da, okay? Freundinnen, ich habe immer wieder so, wie sagt man, Lebensabschnittspartnerinnen gehabt. Also wenn es ein Partyleben bist, dann hast du da kein Problem. Auch Kokain lag in den Yachten und großen, also da, wo ich verkehrt bin, immer da. Ich, hab, ich, hatte, ich war elf Jahre lang auf Koks, okay? Die haben Linien gehabt von hier bis Chicago, okay, auf den ganzen Tischen hier. Also, auch etwas, wo ich äh, hernach schwer bereut habe und wo ich damit natürlich große Probleme hatte. Alkohol, Champagner, alles mögliche äh, Wodka. Also, ich habe hab, äh, ungefähr 15 Jahre in dem Kreis der Schönen und Reichen gelebt. Das, was du auf RTL Pro 7 Sat 1 siehst, die großen Yachten, die Häuser, wunderbar, glamour. Ich habe das gesehen und ich habe das gesehen, was dahinter ist. Glaub mir eins. Die Menschen, die normal sind, ich setze mal euch so ein und mich auch heute, äh, bei denen geht es nicht so wild zu, da wird nicht so gelogen, betrogen, gezogen, ohne Ende. Da will jeder der Beste sein, mit allen Mitteln, okay? Ich habe Leute erlebt, die sich gegenseitig Killer an den, äh, an den Kragen gejagt äh, haben, nur um Geld. Das habe ich alles gesehen. Und äh, ich muss sagen, ganz ehrlich, äh, wenn einer glaubt, mit Geld und mit viel Geld oder Lottogewinn könnte sein Problem lösen. Das würde er sich mit mir unterhalten, da fangen die Probleme erst an. Okay, Glaubt man das. Also so Dinge, das habe ich gesehen und war damals eben am Zenit meiner Dekadenz und habe damals eben Sandra äh, geheiratet. Ich Wie gesagt, ich habe so eine Einstellung gehabt. Ein Heirat ist ja nicht eine Entscheidung für eine Frau, sondern gegen eine Million andere Hübscher. Okay? Und ja, so habe ich gedacht, bis Sandra kam, da war alles weg. Und Sandra, wir haben uns Ostern kennengelernt und im, äh, im Mai 2000 haben wir uns verlobt in Monte Carlo, im Hotel de Paris äh, und, äh, damals und damals zum Formel-1-Rennen. Und damals ist auch der letzte Name, den ich nenne, äh, war niemand anderer, dass man sieht, in welcher Gesellschaft die damals war als Josef Müller. Niemand anderer war damals äh, Verlobungszeuge als Sylvester Stallone, okay? Heute kennt er mich nicht mehr und das ist ja gut so, okay? Also es, ich war damals mit dem ein paar Mal unterwegs und kannte den aus Amerika. Auch Don Johnson von Miami weiß noch kennengelernt und viele, viele andere Sachen. Geld zieht einfach äh, Freunde an, der in diesem Kreis der Schönen und Reichen. Aber, und jetzt kam es, jetzt befinden wir uns, jetzt befinden wir uns, ähm, äh, bald in der Pause. Ich wollte jetzt nur Folgendes sagen. Das war mal dieser erste Bereich. Hast du was, bist du was. Alle Leute haben gesagt, identifiziere dich dadurch und ich wollte es wissen. Es war klar, aber ich selber bin vor die Hunde gegangen. Keiner hat sich interessiert für den Josef, für den Josef selber. Nur für die Kohle, nur für die Yachten, für das Luxusleben, für den Glamour. Das, was um mich rum war, die Bodyguards, das Zeug. Aber mir selber, wie es mir ging, hat keinen interessiert. Das war ja wirklich nur Nebensache. So geht es manchen anderen auch, gerade in diesem Bereich. Und ähm, äh, im Jahr 2004 ist mir Folgendes passiert. Da habe ich jemanden, äh, einen anderen Freund kennengelernt, der mir gezeigt hat, wie man Geld jetzt nicht, an der Börse macht, okay? Und habe ich gesagt, da habe ich schon mit 30 Millionen verloren, also besser gesagt 33. Und, äh, und es ging aber um einen anderen Handel, es ging um ein DAX Future, auch ein sehr gewagtes Produkt, den kann ich niemand empfehlen, aber ich habe nur mein eigenes Geld gehandelt und da habe ich echte 10% gemacht, aber nicht im Jahr, sondern im Monat 10 aber es war volles Risiko, ihr alles verlieren können. Und es hat sich so schnell rumgesprochen, dass da ein Steuerberater gibt in München oder ein Ex-Steuerberater, der das Geld im Jahr verdoppelt. Und ich sage euch eins, das hat ein Hype eingesetzt. Man, man könnt, es wird ja übrigens, ich bin überzeugt, es wird heute noch laufen. Die Leute sind zu mir gekommen und haben mir Gelder nachgeschmissen. Ich habe die Leute gar nicht gekannt. Die sind mit Plastiktüten gekommen. Ich habe sie mal im, im Bayerischen Hof empfangen, da in dem messanin in dem Café. Da, da sind immer mit Plastiktüten gekommen ich habe gar nicht gefragt, wo das Zeug herkam. Also Bargeld, okay. Die Leute haben mir Geld überwiesen, ohne Ende. Und die kannten mich nicht aus ganz Europa. Und man hört doch überall, jemand Gelder zu geben, also den man nicht kennt, ohne, ohne Sicherheit. Das ist also so irre. Aber Gier frisst Hirn. Ich war gierig und die anderen waren gierig. Es ist aktenkundig, dass in sechs Monaten Insgesamt 400 Personen. Es hat dann Momentum begonnen, also Eigendynamik. Ich konnte gar nichts mehr machen. Die Leute haben auf mein Geld auf mein Konto überwiesen. Mein Konto ist am Golfplatz gehandelt worden. Die Leute haben mir einfach Geld überwiesen. Jeden Tag waren mindestens 10 Geldeingänge von 20.000 bis 100.000 auf meinem Konto. Ich hatte in einem halben Jahr, wie gesagt, das ist aktenkundig, insgesamt von 400 Leuten 20 Millionen Euro bekommen auf mein Konto. Also mit großen Summen hatte ich schon irgendwie immer 20 Millionen ohne Sicherheiten. Es ist irre, sowas würde heute noch gehen. Leute, da setzt es einfach aus. Und da waren auch Beamte, da waren sogar Kriminalbeamte dabei. Also sage ja nicht, das wären Leute gewesen. Wer Geld hat, wer halt 100.000 er hatte mal jemand zu geben, der verdient auch. Und es waren nicht dumme Leute. Es waren sogar Leute, die man heute halt irgendwo kennt, aber da sage ich nichts. Also gut. Das heißt, jetzt kam folgender Umstand. Ich habe dieses Geld gehandelt von zu Hause, also vom Computer aus, hatte mehrere Bildschirme da an der Börse gehandelt und plötzlich Plötzlich eines Tages kam ich nicht mehr an das Konto, an dieses Treuhandkonto, das ich verwaltet hatte, wo die 20 Millionen drauf waren. Und dann habe ich die Bank angerufen und dachte, das wäre ein technisches Problem. Und dann sagt die Bank zu mir, nein, sie sind nicht mehr Inhaber ihres Kontos. Dann sage ich, hallo, das kann ja nicht sein, ich bin ja der einzig Zeitungsberechtigte. Jetzt stell dir mal vor, du hast ein Girokonto bei der Bank und deine Bank sagt, das gehört dir jetzt einfach nicht mehr. Dann sage ich, das gibt es doch gar nicht, das kann doch nicht sein. Sie haben auch nicht gesagt, wer der neue Eigentümer ist, abgesehen davon. Es, äh, es war eine ganz perfide Maßnahme, die ich, die ich später gleich erzähle, es war gar nicht so schwierig. Auf jeden Fall bin ich zu meinem Anwalt hier in die Maximilianstraße und der hat zu mir gesagt, Josef, du hast ein großes Problem. Ich sage, ich, das brauchst du mir nicht erzählen, das kann ich dir auch erzählen. Und der hat gesagt, du musst rausfinden, wer dir das Geld genommen hat, das dir nicht gehört. Und, und, und das Nächste ist, das, wenn einer der Anleger erfährt, dass du das Geld nicht mehr hast, dann zeigen die die sofort an. Dann bist du dann, 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 dann bei 20 da redet die Polizei nicht, die inhaftiert die erste Mal. Du kommst in Untersuchungshaft. Und du darfst auch nicht da sein. Und jetzt hatte ich natürlich ein Problem. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Sollte ich beweisen, sollte herausfinden, wer es war und durfte nicht da sein. Dann habe ich es ganz einfach gemacht. Ich, meine, ich habe damals keine Ausbildung gehabt, wie man der Polizei davonläuft oder was. Ich habe nur immer Tatort angeschaut. Am Sonntagabend, 20 Jahre lang, immer Tatort. Und da habe ich immer gesehen, dass die Jungs immer, die bösen Jungs immer im Morgengrauen verhaftet werden. Und da habe ich mir gedacht, da darfst du ja bloß am Morgengrauen nicht zu Hause sein. Einfach, einfache denke. Mit 20 Jahren oder in eurem Alter wäre mir das kein Problem gewesen. Aber ich war 49 und da möchte man gern den Morgengrauen im Bett eigentlich verleben. Jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Also ich bitte, ich denke immer einfach. Ich bin nach Wien, habe in Wien mich am großen Hotel, im äh, 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 Anna-Grand-Hotel am Burgring, mich eingemietet und bin mit einem großen bayerischen Auto, äh, egal was für eins ist, äh, mit einem großen bayerischen Nobelwagen äh, jeden Tag nach dem Frühstück nach München gefahren. Dreieinhalb Stunden Vollgas gegeben und bin äh, dann nach München, habe hier die Gelder entgegengenommen, habe gehandelt und bin dann halt wieder nach Wien. Am Abend war ich wieder in Wien. Und ich habe das, wir befinden uns jetzt im August, September 2004, mir hat im Autofahren klassische Musik angehört, Börsenkurse, mir hat das richtig Spaß gemacht. Einen Monat ist das Ganze passiert, dann ruft mich auf der Fahrt von Wien nach München meine Frau an, zugleich Leute sagen, meinem Handy in der zweiten Leitung, mein Anwalt, meine Frau sagt: jetzt sind Sie da. Ich habe ganz vergessen. Sag ich, wer ist denn da? Dann sagt meine Frau Sandra, so sagt, ja, äh, die Polizei und ein Krankenwagen haben sie auch gleich mitgenommen zum Verhaften, okay? Dann habe ich gesagt, ja, wann, wann, wann sind sie gekommen? Und jetzt muss ich schmunzeln, im Morgengrauen, okay? Also, ich will keine Werbung für Tatort machen. Es, war halt, es hat halt passt, okay? Auf jeden Fall bin ich dann auf Flucht gegangen. Ich will es abkürzen. Da habe die acker Erfahrung, aber das war ganz lustig. Ich bin dann, ich, hatte, ich bin dann über London, Wien, also nach Wien, London, New York und dann von New York runter nach Miami mit dem Auto. Also ich, ich wollte meine Spur äh, ver verwischen, habe dann gesagt, ich fahre in Modell habe gesagt, ich fahre nach Chicago und dann habe ich mir eigentlich so eine Stretched Limo gemietet und die, die Fahrt 20 Stunden von New York nach Miami und vorher habe ich mir hier bei WOM, glaube ich, hat es noch gegeben, aber so gibt es WOM noch, äh, Werbung gemacht, egal, ein anderes äh, Schallplattengeschäft oder CD-Geschäft, sagt man heute ja, oder Musikgeschäft, habe ich mir so ein so, so Doppel-10er-Sampler -10 von Spider Murphy gekauft und die habe ich dann äh, gebrüllt und 20, Minuten lang mit, 20 Stunden lang mitgesungen auf dem Weg von New York nach Miami im Auto. Und, hab mich, und, und jetzt kam der, es waren ein Zufall nach dem anderen. Unter anderem habe ich mir im Frühjahr 2004 ohne Gründe ein Penthouse gekauft in Miami. Im Norden von Miami auf Williams Island. So eine bewachte Insel mit drei Security Bodyguards, also so, so Schranken und Zeug. Und und ich wusste eigentlich gar nicht, warum. Es hat mich wirklich gedrängt, dort eine Wohnung zu haben. Ich bin lieber in Miami im Hotel. Aber trotzdem habe ich mir diese Wohnung gekauft. Der Einzige, der es gewusst hat, war meine Frau, Sandra. Und jetzt konnte ich ja diese Wohnung brauchen, weil ich wollte ja meine Unschuld rausfinden. Bin dorthin in mein Penthouse. Und mir gelang es, von Oktober 2004 bis Dezember, in zwei Monaten, rauszufinden, welche welcher Mist hier abgelaufen ist in der Bank. Nämlich mein bester Freund, der war Anwalt, ist mit einem anderen Notar vom Viktualienmarkt, der dem ist die Notarlizenz gerade wegen... Betrügereien genommen haben, der gerade seinen Notar verloren hat, mit einem anderen Anwalt hier in München, haben die einen Plan geschmiedet, und zwar einen Plan geschmiedet, mir das Geld abzunehmen. Und haben einen alten Titel, den ich damals von meinen Mandanten hatte, weil ich ja Geld geschuldet habe, aufgekauft, die Zinsen drauf gerechnet und dann hatten sie fast einen Millionenbetrag und damit haben sie mein Konto gepfändet. Eine ganz einfache Sache. Und bei der Bank hat er sich noch als Notar ausgegeben und als Anwalt, obwohl es beide nicht mehr waren, und da, haben die, da hat die Bank natürlich gedacht, das wird schon alles in Ordnung sein, die haben nicht einmal mich angerufen. Und da kam ich drauf und das habe ich geschrieben in einem Fax über meine Frau an die Ermittlungsbehörden in München geschickt. Und ich hätte eigentlich jetzt rüberfliegen können, weil ich habe ja meine Unschuld bewiesen quasi. Aber im Dezember war es in München, was ich so auf dem Internet mitbekommen habe, in Bayern sagt man saukalt, okay. Also etwas kühler. Und, äh, und, und in Amerika, in Miami, hat es 35 Grad gehabt. Und dann haben wir gedacht, jetzt lasst die mal ermitteln bis zum Frühjahr und dann fliege ich rüber. Und zwischenzeitlich hat die deutsche Presse natürlich Wind bekommen. Die finden einen Rollstuhlfahrer nicht, die Justiz. Ja, die haben getitelt in der Süddeutschen Zeitung, die Anzeige, oder die Anzeige, die Zeitungsartikel ist ja, nein, mein Buch, äh, Deutsch, äh, äh, deutscher äh, äh, Honorarkonsul aus München blamiert die deutsche Justiz. In der Frankfurter stand drin, FAZ, äh, Rollstuhlfahrer, der das Theaterstück des Jahres, äh, Rollstuhlfahrer, der Hauptdarsteller aus München und die verlieren den Komparsen, die deutsche Justiz. Jetzt haben die wegen mir, jetzt muss ich mir vorstellen, ich bin ja nicht stolz darauf aber schmunzeln muss ich schon, hier beim Bayerischen Landeskriminalamt eine 40-köpfige Sondermannschaft gegründet. sucht den Müller, verstehst du? Unglaublich. Also, das musst du verdienen. Da kannst du, wenn zwei Flaschen Wodka bei Lidl klaust oder bei Aldi, dann kriegst du was nicht, okay? Also, das war, da haben sie einen internationalen Haftbefehl erlassen gegenüber mir und haben mich gesucht. Und dann, äh, und dann passierte mir das Folgende. Es war ein, ein Abend im Februar 2005. Ich bin aus meinem, äh, aus meinem, es war am 20. oben. ich äh, radel, fahre da raus, aus mein, auf dem Balkon raus und da habe ich so eine schwere Schiebetür aufgemacht, innen die Klimaanlage, außen, das war direkt am Atlantik, die Brise kommt so rein und ich mache diese Tür auf. Schieb die auf und geh da vor und schau da runter. Und dort unten sehe ich die Palmen. Und das ist so, die amerikanischen, äh, wie sagt man, Penthäuser haben so, oder Apartmenthäuser haben so Vorfahrten vor der Concierge unten und da sind meistens immer so Palmen, so ein Rondell mit Palmen. Und ich sehe das und plötzlich packte mich etwas, nämlich so ein richtiger Suizidgedanke, so, und, und, so ein Setz dein Leben ein Ende-Gedanke. So, so, so richtige, äh, äh, so, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich mir überlegt, wie ich jetzt da, ohne Grund, mir ging es ja nicht schlecht, äh, wie ich jetzt da über die Brüstung im Rollstuhl drüber mich erlasse, hebe, dass ich da runterfliege. Ich wollte meinem Leben ein setzen, völlig grundlos. Und dann passierte etwas Unglaubliches. Und das erzähle ich euch jetzt nach der Pause, okay? <lacht> Danke euch. Applaus Danke. Zweiter Teil. Und jetzt Peter Hane hat letztes Jahr, wie ich bei ihm Pfingsten war, gesagt, er hat seinen Freund Markus Lanz angerufen. Die sind ja beim selben Sender, beim ZDF. Und er hat gesagt, da wo du aufhörst mit dem Wilden, weil die, die meisten in den Talkshows, die wollen immer nur den ersten Teil hören, wie dieser verrückte Müller, äh, die Koffer geholt hat mit dem Geld und ich habe noch viele andere wilde Sachen erlebt, aber äh, es führt hier einfach zu, zu, ist einfach zu weit von der Zeit her, das auszuführen. Aber Peter Hane gesagt zu Markus Lanz, dort wo du aufhörst, dort wird es erst interessant und da fange ich an. Und so will ich meinen zweiten Teil beginnen, weil jetzt beginnt es erst richtig interessant zu werden. Weil bis jetzt war das Ganze zwar äh, auch schon fast unglaublich, aber was jetzt kam, ist für mich als äh, von der Seite, wo ich das gesehen habe, weil ich wusste ja nichts, was auf mich zukommt, schon wirklich etwas, äh, wo ich heute mit Staunen, nicht nur mit Staunen, mit mancher unerklärlichen Sache eigentlich da bin. Aber heute, dafür passiert mir heute etwas, heute bin ich richtig glücklich. Und wie es dazu kam, ähm, äh, erzähle ich euch jetzt. Also wir waren auf dem Balkon im 20. Stockwerk des Penthauses von Josef Müller im Februar 2005. Ich bin raus und... Äh, äh, war auf diesen, äh, hatte so einen Selbstmordgedanken und will mich da drüber schmeißen oder werfen. Dann passierte Folgendes. Und ich erzähle es so, als würde ich es jetzt gerade erleben, weil es war so beeindruckend für mich, dass ich wirklich äh, das heute genauso höre. Plötzlich hörte ich eine Stimme, und ich war definitiv allein. Das hat mir so schockiert, weil wenn du allein in einer Wohnung bist oder egal, oder in einem Zimmer und dann redet jemand hinter dir, das kann irgendwie nicht sein. Ich hatte keine Drogen, keinen Alkohol und ich war, ja wie sagt man, nüchtern und äh, gut bei Sinnen. Und ich kann wohl unterscheiden, was zwischen inner- und äußerlicher Stimme war. Und es war eine äußerliche Stimme, es war eine Männerstimme, es war eine, keine besondere Stimme. Und die Stimme hat Folgendes gesagt. Josef, du hast schon vieles gemacht in deinem Leben, aber eines warst du noch nie, du warst nie feig. Du hast es erklärt, du hast es per Fax rübergesandt, dass du nicht schuld bist, dass du nicht die 20 Millionen genommen hast. Also flieg rüber und stell dich endlich und sei nicht feig. Nicht mehr und nicht weniger. Eigentlich was ganz Normales. Bloß, dass ich allein bin, dann bin ich sofort zurück. Ich bin erschrocken, mich hat's gefroren. Ich schieb die Tür zu. Ich schaue hinter mir. Ist jemand da? Sind Lautsprecher da? Ist es vielleicht ein Gag von jemandem? Ich habe niemand gesehen. Ich weiß es bis heute nicht. Ich kann es nur vermuten. Aber was anderes: durch den Luftzug der zugeschobenen Türe zwischen Außenluft und innen der Klimaanlage und dem Wind außen fiel. Ich hatte da ungefähr auch in zwei Meter Entfernung, äh, man könnte sagen, eine Bibliothek. Ein paar Bücher waren da umgestanden. da war mehr äh, Deutsch und Englische und da fiel durch den Luftzug ein Buch ein bisschen so schräg ist es rausgekippt und aus diesem Buch fiel ein Zettel an den Boden und äh, kleiner. Und, der, und den habe ich einfach aus äh, mechanischen, bin hin und habe das aufgehoben. Und der Zettel, der war von der Christoffel-Blinden-Mission. Meine Mama hat da immer gespendet und hat da das als Ding immer so Zettel bekommen. Und den habe ich hier. Und der ist ähm, jetzt vergrößert. Und der, äh, da stand drauf, da habe ich gelesen, sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Josua oder Joshua 1,9. Sei unerschrocken und unverzagt, denn dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Gott, wer ist Gott? Also ich habe damals, sage ich immer, wenn du Geld hast und, und hast alles, ja, da brauchst du Gott nicht. Darum sagt er auch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen, weil er den gar nicht sieht. Der sieht ja Jesus Gott und gar nicht, weil er braucht ihn ja nicht. Und äh, Gott, wer war Gott? Ich meine, ich war mal früher Ministrant, wie man so als Bayer heute halt mal ist, standesgemäß. Und äh, ich dachte, das wäre schon was, wo du äh, aufsteigen könntest. Allerdings, wie ich mit dem Weihrauchfassel die Sakristei beinahe abgefackelt habe, hat mich der Pfarrer mit den Worten, dass meine Karriere heute in der Kirche beendet wäre, rausgeschmissen. Und äh, ich habe aber trotzdem mitbekommen, dass Gott, Gott, der Gott ist, der Himmel und Erde erschaffen hat von dem wir stammen und nicht von Molekülen und Atomen und irgendwas. Ich, auf jeden Fall, Gott ist der Gott, von dem wir Respekt haben. Heute würde man sagen, Gottes Furcht haben. Und wenn der mit dir ist, wohin du auch gehst, ja, das ist ja irre, Wissen Sie, wohin du auch gehst, ich bin ja auf Flucht. Also da wäre jetzt da, ober mir, über mir, neben mir, Gott ist mit dir. Wow, das hat mich ergriffen. Und da stand Josua 1,9 oder Joshua, ich habe keine Ahnung gehabt, ich habe mir gedacht, der hat das geschrieben. Ja, das ist ein taffer Typ, habe ich gedacht. Wenn du wieder nach München kommst, dann lots den auf ein Bier habe ich gedacht, okay. Ohne zu wissen, ja, so war ich heute halt drauf. Ohne zu wissen, dass der schon seit 3000 Jahren tot ist vielleicht und ein Buch aus dem Alten Testament als Josua ist. Aber das Interessante daran ist es, dein Gott ist mit dir, wohin du auch gehst. Ich null Ahnung, dass das Bibelvers ist, trotzdem hat mir eine Ansammlung von Worten, ein Satz, könnte man sagen, Kraft gegeben. Wie konnte das sein? Ich wusste nicht die Bedeutung, wer dahinter steckt. Und, und ich habe das wirklich drei, vier Mal am Tag gelesen heute würde man sagen gebetet und das hat mir Kraft gegeben ich bin nicht allein, Gott ist mit mir heute würde ich sagen Halleluja also, verstehst du das war etwas, was mir die Kraft gegeben hat und dann ich mir gedacht, ja gut dann, dann, und die Stimme hat dann noch was gesagt die du nicht weißt, wo die herkommt gesagt, wenn kein Gott mit dir ist, dann kannst du da wieder rüberfliegen und dann stellst du dich jetzt endlich mal feig, wolltest du ja nicht sein und dann habe ich noch 14 Tage Urlaub gemacht auf Jamaika. <lacht> Flucht, Flucht kann ein bisschen anstrengen, ein halbes Jahr Flucht gehen, da brauchst du Urlaub. <lacht> äh, und, ähm ich hatte übrigens damals, muss ich dazu sagen, schnell mit einem Satz eingeflochten, ich konnte als Josef Müller ja nicht rüberfliegen, Es geht ja nicht, der hätte mich gleich verhaftet mit dem internationalen Haftbefehl. Drum bin ich einen aus Frankfurt angerufen und der Spätzl, ähm, und der, der, der Freund hat äh, zu mir gesagt, äh, ich besorgte da jemanden, ich habe einen Wirt, der schaut so aus wie du, also Gastronom und der äh, ist finanziell immer etwas klamm. Bayern darf man sagen, der brennt, Lichterloh. Und, äh, und der, äh, der würde sicherlich deinen Pass verkaufen. Und dann haben 10.000 Dollar die Richtung gewechselt und drei Tage später kam der Pass. Äh, der schaut aus wie du. Männer sind ja bekanntlich nicht eitel. Zehn Jahre älter war der. Zehn Jahre älter. Und er äh, hatte eine, äh, keine Haare. Ähm, und hat er Brille? Ich habe damals keine Brille gebraucht. Nur das, und das Einzige, also ich war enttäuscht. Nur das Einzig Tolle war der Name. Der Typ hieß Leon Dean. Es war ein englischer Pass. Und wenn du als Josef Müller zu Leon Dean mutierst, glaub mir eins, das ist ein Quantensprung, okay? <lacht> Josef Müller, Leondin. Und dann bin ich zu einem Brillengeschäft, das wäre ich euch jetzt, und habe gesagt, ich will genau die Brille da, aber mit Glas. Das, die Diskussion erspare ich euch, was da war in dem Shoppingcenter. Auf jeden Fall ich mir die Haare geschnitten, alles, ein Kappi aufgesessen, weil ich mir gedacht habe, die, Platte, äh, Entschuldigung, die ähm, äh, Haarlosen, äh, nicht die Platten, die tragen immer so ein Cappy, okay? Dann habe ich mir so ein Cappy aufgesetzt und dann, ja, wie auch immer. Bei Radio Horeb habe ich auch so ein Cappy gekriegt, Da gab es so eins. Es gibt so ein Foto von mir mit Mikrofon. Auf jeden Fall ähm, passierte Folgendes. Da bin ich also jetzt dann mit Leon Dean um einen Antkreis. Den Josef Müller habe ich versenkt. Aber äh, in Amerika geht es einfach. Führerschein gemacht und Kreditkarten mir besorgt. Und so war ich auf einmal Leon Dean. Toller Name. Dann bin ich so nach Wien eingereist und habe in Wien meinen Plan gefasst. Wien bin ich raus und Wien bin ich rein und habe so meinen Plan gefasst. Ich wollte am 26. April, da hat meine, Freundin, Entschuldigung, meine Frau Sandra Geburtstag. Ähm, äh, und wollte mit ihr nur in Salzburg Geburtstag feiern und dann wollte ich mich nach München hier stellen und wollte sagen, da bin ich, den ihr sucht und nicht findet so ungefähr. Und äh, das wurde mir leider vereitelt. Am 16.04. war ich im äh, Designerhotel, äh, na im, ja, Designerhotel Le Meridian, äh, am, auch am Ring in Wien, klopft es an der Tür am Morgen, ich komme gerade vom Frühstück rauf, denkt mir, das ist Housekeeping, die Zimmermädchen, und klopft und machen auf und steht da äh, zehn Polizisten vor der Tür. Eine sehr hübsche Blondine, die ist mir geil aufgefallen, wie ich in so einem kritischen Moment die Blondine gesehen habe, ich weiß auch nicht, aber Männer haben, naja, egal. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall äh, hat die, das war die Chefin, geschrien, jetzt haben wir sie, Herr Müller. Und dann habe ich gesagt, äh, einem habe ich Oxford-Englisch vorher eintrainiert, weil ich mir gedacht habe, auf dem Wege lässt du die nicht verhaften. Und dann habe ich mit dem Oxford-Englisch gesagt, dass ich also nicht Müller heiße, sondern Leon Dean. Und was sie überhaupt wollen hier. Und jetzt habe ich nur mit etwas nicht gerechnet. Diese Österreicher, also gerade die, haben jetzt nicht gescheit Englisch gekonnt, okay? Der eine hat immer so einen Zettel hochgehalten und hat gesagt, dies ist Haftbefehl für Herrn Müller. Dies ist Haftbefehl für Herrn Müller. Und mir jetzt beinahe zerrissen vor Lachen. <lacht> Und ich musste ja ernst schauen. Und ich habe mir gedacht, was was machst du jetzt nur ja, Nur nicht lachen. Und dann sind die in dem ganzen Apartment rum und haben nur meinen Pass, meinen Führerschein und meine Kreditkarten gefunden und haben gesagt, ja, gibt noch einen anderen Rollstuhlfahrer? Das war wahrscheinlich versehen. Sind versehen. den Rückzug angetreten nach draußen. Und dann denke ich mir, ist mir, ist wurscht, wurscht. wurscht. München, München, ist ist eigentlich egal, ob ob München oder Wien. Wien. Und dann waren die schon fast draußen. Er schreit ihnen noch in einem Bayerisch: "Hey bumm, ich bin schon den, den ihr sucht." <lacht> die sind stehen geblieben. Es gibt in der Bibel so etwas, wo Lots Frau von der Salzsäule. Also genau so. Die, das war wie Slow Motion. Ich war der Einzige, der sie bewegt hat. Die waren weg, die haben, die haben ne, also ich weiß auch nicht, aber ich habe dann die Situation übernommen und habe dann gesagt, jetzt gehen wir dann, jetzt packe ich und jetzt gehen wir zu ihrer Polizeistation. Da, da war leider die Blondine nicht mehr dabei. Gell. Es ist äh, dafür ein anderer Kommissar, der sauer war, dass er seinen Samstag mit mir verbringen musste. Also, ich bin dann ins Gefängnis Wien-Josefstadt gekommen. Das ist eine Innenstadt und da passierte das Nächste. Ich war zehn Tage in der Auslieferungshaft dort und dort bin ich in die ich war in der Krankenabteilung in die Bibliothek. Wollte mir irgendein Krimi besorgen. Das war übrigens die Zeit, wo der Deutsche gesagt hat oder wir: Wir sind Papst wie Benedikt eben äh, zu Papst. Äh, Benedikt wurde, Entschuldigung, pa äh, Kardinal Ratzinger, zu Be Papst Benedikt wurde. Ich habe nur gelacht und habe gesagt, bei dem geht der Rauch auf in Rom, bei mir geht auch einer auf, okay, aber im Gefängnis, symbolisch gesehen. Und, äh, und dann habe ich etwas gesehen, habe ich zu einem Grimmi gegriffen, vermeintlich, das war dieses rote Buch. Und äh, das war sehr anziehend und ich ziehe das raus und da steht, schaut ein bisschen aus, weil es so oft herzeigt, und da steht vorne drauf, da ist Neue. Keine Ahnung, da ist Neue. Ich mache auf, vorne Inhalts Verzeihnis. Und da steht da vorne die gute Nachricht nach Matthäus, die gute Nachricht nach Markus, nach Lukas, nach Johannes. Und jetzt stellt ihr mal den Müller im Gefängnis vor. Der erste Tag im Gefängnis, da kannst du ein Buch mit guten Nachrichten gut brauchen. Gell? <lacht> und dann lese ich da drin und dann merke ich, dass es das neue Testament ist. Auch heute schon ein bisschen ausgelesen, abgestrichen und so. Und mit Bildern, modernes Deutsch. Und da stand etwas drinnen. Da stand drin, dass du, dass dass Gott jeden liebt, dass er dich liebt, egal welches Vorleben du gehabt hast. Da stand etwas von Zachäus, der ja gar kein, der ja wilder Bursch war, so wie ich vielleicht, der schon jeden Mist gegangen hat, der auf den Baum aufgestiegen ist und den hat Jesus dann runtergeholt und hat gesagt: "Bei heute will ich bei dir essen. Schau, dass du deine Ravioli Dosen aufmachst." und äh, ich komme heute zu dir und das ist das Schöne, das habe ich gelesen und habe ich gesehen, habe ich gefühlt, egal was ich gemacht habe, ich kann zu Gott, ich kann zu Gott kommen. Und das hat mich richtig geflasht, weil ich habe ja echt äh, ein schlimmes Leben gehabt in meinem ersten Teil. Und ich habe euch da meinen Bären mitgebracht. Und zwar ist das kein Maskottchen, sondern es ist echt mein Bär, den habe ich vor einem Jahr gefunden, beim Aufräumen meines Hauses. Und das war mein Bär, wie ich den als Kind gehabt habe, vielleicht vier oder fünf Jahre, oder wann hat man so einen Bären? Das war mein Plüschbär, der konnte sogar sprechen, der hat schöne Ärmchen gehabt, der schaut jetzt recht zusammengerissen, gefrickt und wie auch immer aus, aber es ist mein Bär und ich liebe meinen Bären, weil es mein Bär ist und den zu finden und den wiederzufinden, das war wirklich toll und genauso ist Gott, egal wie du, egal wie du aussiehst, du kannst zu ihm kommen, wie du bist, du kannst kommen, egal ob du das gemacht hast oder das oder jenes oder ob du dich schlecht fühlst und ob du glaubst, du müsstest jetzt beichten oder egal wie auch immer, das ist alles wichtig, okay, aber du kannst zu so Gott nimmt dich auf, wie du bist. Und Gott liebt dich, wie ich meinen Bären liebt, weil er immer dein Bär war oder immer dein Gott war. Und du immer sein geliebtes Kind, wie immer mein geliebter Bär war. Und das hat mich an das erinnert, wie dieser Bär hier in mein Leben wieder getreten ist. Und es gibt so ein Beispiel, auch im Neuen Testament, Lukas 15 vom verlorenen Sohn. Der ist im Schweinestall aufgewacht und ich bin im Gefängnis aufgewacht. Ich habe im Gefängnis gesehen, was ich für ein oberflächliches angeberisches ähm, äh, Leben hat, immer der Beste zu sein und immer, immer drauf. Ich hab, Du wirst auch Menschen verachten. Nicht nur Geld macht dich äh, jetzt äh, äh, reicher und mehr Geld sucht, sondern du verachtest auch Menschen, die weniger haben. Ich kenne das, das. ist heute halt äh, Mir tat es so leid und ich konnte es nicht ändern und ich habe zwei Tage lang, ich sage das ehrlich, nicht aus Selbstmitleid, aber einfach über mein, mein bescheidenes Leben geweint, was ich für ein Leben bis zum 50. Lebensjahr vollbracht habe. Nur in diesem Klemmerzeug und, und eigentlich nutzlos und dekadent und leer eigentlich, wenn man es auf den Punkt bringt. Ich habe zwar schon was gemacht als Steuerberater, klar, aber ich bin dann eigentlich bin irgendwo um die falsche Bahn gekommen und ich habe mir das eigentlich, ich habe meine Ziele, mir, meine Werte mir ganz anders vorgestellt. Und da kam Gott und hat gesagt, egal, du kannst mit mir ein neues Leben anfangen. Fang ein neues Leben an. Dann bin ich nach München gekommen, nach zehn und dann besuchte mich mein Vater mit 89 Jahren im Gefängnis. Und ähm, der hat mir ein Bücher geschenkt. Und dieses Bücherl, der hat mir der gute der, der, der Katholik, Evangelist erste Stunde, also der hat immer gesagt, entweder oben oder unten entscheide dich sofort, so seine, es war so die Zeit, okay, also die, die Haushälterin oder immer gesagt, die ihm geholfen haben, Hölle oder Himmel, also Himmel oder Hölle, entscheiden sie sich, Und hat die immer gesagt, ich komme aus dem Osten, ich weiß gar nicht, um was es geht, <lacht> also so war mein Vater drauf, und mein Vater hat mir immer Traktate oder sowas geschenkt und Bügel, ich habe immer weggeschmissen, und jetzt im Gefängnis schenkt er mir dieses Buch vom Palutinerpater Dr. Jörg Müller aus Freising, und das das heißt, Gott heilt auch dich. Aber das, ist, das Buch gibt es nicht mehr, auch vergriffen, seitdem ich das seit einem Jahr herzeige, auch antiquarisch nicht mehr zu erhalten. Die letzten Stücke haben 30 Euro gekostet, neun mehr Gottes damals kost. Also Und was mich so angezogen hat an dem Buch, war, da steht der Untertitel, seelische und körperliche Heilung durch einen lebendigen Glauben. Da hat mich das Wort lebendig so angetönt. Das hat lebendiger Glaube. Ja, ich, bin als, ich bin übrigens als Katholik schon aus Tradition und meinen Eltern zuliebe auch später immer meistens am Sonntag in die Kirche gegangen. Ich bin sogar in Amerika, wie ich auf Flucht war, in die katholische Kirche gegangen, Roman Catholic Church. Und, ähm, ähm, aber mehr als, ich will nicht sagen Pflichtbewusstsein, äh, einfach als, als Gewohnheit, als Tradition. Ich wusste schon, dass Jesus am äh, Karfreitag an das Kreuz äh, genagelt wurde und er wieder auferstanden ist. Das wusste ich alles, aber ich dachte, das geht um Tradition, um, um, einfach um Respekt davor, was, also, dass man das halt irgendwie feiert, genauso wie vielleicht das Erntetankfest oder so. Und das habe ich gedacht, dass man das so ist. Ich ich hab auch, niemand hat mir gesagt, dass er lebendiger glaube ist. Da steht drin, in wenigen Worten, der Theologie- und äh, Psychologe äh, Müller ist in der katholische Messe gegangen. Hat, schreibt er da drin, schreibt nicht ich. Und da hat er lauter unerlöste Leute gesehen. Die haben alle schon traurig ausgeschaut, so richtig, oh, also nichts, nichts, nichts Fröhliches. Und dann ist er in die charismatische Erneuerung gegangen, hat er beschrieben. Da ging es um Lebensübergabe zu Jesus. Da ging es um Lobpreis. Da ging es um Zungengebet, um Sprachgebet. Da ging es um eine erlösende Botschaft. Und das hat mich richtig angetönt Da habe ich gesagt, wow, so etwas gibt es? Das hat mir nie jemand gesagt. Ich möchte dazu sagen, vielleicht hätte ich es auch nicht gehört. okay? Aber da passierte mir Folgendes, wie ich im Gefängnis war, in München-Stadelheim, gar nicht weit von hier weg. Mein Vater war 89 Jahre und dement. Meine Mama, die ist gerade gestorben zu diesem Zeitpunkt mit 86 an einem Herzinfarkt, weil sie sich irgendwie übernommen hat beim Schneeschaufeln. Meine Frau hat mich... Leider verlassen mit meinem Chauffeur und meinem Auto, standesgemäß, okay? Der hat ihn dann geheiratet später. Aber egal, jetzt hat es ihn. Und, äh, und, dann, äh, und dann die Reichen. Die kennen die nicht mehr, für die bist du Abschaum. Wenn du im Gefängnis bist, dann bist du Abschaum, dann bist du nichts, dann bist du Dreck. Habe ich früher genauso gesehen. Und jetzt war ich selber, ich selber war Abschaum. Ich selber bin mit Mördervergewaltiger und, und Diebstahl und alle möglichen Jungs im Gefängnis gewesen. Ich war selber jetzt der Dreck von mir selber. Und das hat mich schon ziemlich äh, mitgenommen und ich, will, äh, ich war auch gesundheitlich total am Ende. Ich hatte ein metabolisches Syndrom, das heißt ich hatte Übergewicht, äh, Adipositas 110 Kilo gewogen, war schwerer Diabetiker und zugleich hatte ich Bluthochdruck. Ich war alkoholsüchtig durch das, den Champagner und den Wodka und war elf Jahre Kokain-Drogensüchtig. Und äh, war kurz vor der Erblindung, weil ich mit der Diabetes nichts weil, weil gemacht habe. Hier gleich um die Kurve in der Mathildenstraße, die Augenklinik, die haben zu mir gesagt, in einem Jahr spätestens werden sie blind sein. Dann sage ich, ja, dann können Sie doch was operieren oder so. Dann sagt sie, Sie haben diesen Point of No Return überschritten. Das heißt, Sie können gar nichts machen. Und ich sagte, da beginnt es ernst zu werden, wenn dir jemand sagt, du wirst blind. Ich habe nun Spaß gemacht und habe gesagt, weil ich mir das praktisch vorgestellt habe, ich habe gesagt, blind. Blind und Rollstuhl, das geht überhaupt nicht, habe ich immer gesagt. Und Die hat gesagt, sie werden nicht lachen, sie werden es erleben. Was dann passiert, erzähle ich euch. Aber ich will euch eine Passage jetzt aus meinem Buch vorlesen. Das Buch übrigens ist wie folgt aufgebaut. Nicht mit Halleluja, preist den Herrn, dann würde er ja nur. Äh, mein Verlag hat gesagt, es würde er ja dann nur Christen lesen. Sondern das Buch ist wild reinkommt wie ein Krimi. Ich, ich habe auch für, ich hab auch für ganz andere Leute gearbeitet. Ich habe es echt nicht gewusst. Also äh, manche lachen darüber, aber ich bin Warum ich es nicht gewusst habe, ich habe für Katafi gearbeitet in Libyen und ich habe für Mobutu, das war so ein Redelsführer, seine Söhne, habe ich auch Gelder eingetauscht in London. Ich war immer so ein, so ein Geldwäscher geworden, das hat sich schnell rumgesprochen. Okay. Aber es war kein Spaß, weil äh, Blutgeld, das Wort war mir nicht bekannt, okay. ich habe nur das Geld gesehen und was da passiert ist und wie das erwirtschaftet worden ist. Das ist aber eine ganz andere Komponente. Ich habe dann, ähm, im äh, Kapitel 24 schreibe ich, da beginnt die Change-Manager kommen an Bord. Mein Vater war einer dieser Change-Manager mit diesem Büchlein. Ich schreibe, im Gefängnis stürzte mein Imperium, mein System, mein Denken, mein Leben, meine Werteordnung, er stürzte einfach alles wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ich war in der dunkelsten Stunde meines Lebens angekommen. Auf einen Schlag brachen mir alle zwölf Elemente weg, aus denen ich die Josef Müller-Erfolgsstory gestrickt hatte. Gesundheit und Kraft, Geld, Erfolg, Selbstsicherheit, Ehre, Luxus, Freiheit, Liebe, Freundschaft, Sex und Drogen. Alles war weg. Und ich hatte nur noch mehr eigentlich den Ausweg, dass ich in meinem Leben wieder mal oder echt ein Ende setze? Oder ich würde es mal wirklich versuchen, ob es Gott denn wirklich gibt. Ich kannte Gott nicht und vielleicht reden die alle nur und schreiben Bücherl und, und haben das alles nur im Hirn. Ich brauchte einen Gott jetzt zum Anfassen. Ich brauchte etwas, wo ich mich klammern kann. Und ich schreibe dort, ich hatte nichts mehr zu verlieren. Ich versuchte es mal mit der Methode Müller, also mit dieser Methode aus dem Bücher. Ich überlegte genau und dann machte ich etwas Krasses. Ich formulierte ein persönliches Gebet, eine Art Magna Carta, mit der ich ein für alle Mal aus meiner egozentrischen Selbstverwirklichungsnummer heraussprang. Anders gesagt, ich verlagerte den Mittelpunkt der Ehre von mir auf ihn. Ich sagte... Und das habe ich. Es war einer meiner ersten Gebete. Und das war das Alleraufwendigste in diesem Buch, das fast wortgetreu wieder äh, wiederzugeben oder aufzuschreiben. Und die eineinhalb Seiten will ich euch schnell ganz kurz vorlesen, weil das mein Leben. Final gesehen, wirklich ein Wendepunkt da stand. Und ich, ich nicht irgendwelche Formulargebete oder irgendwas. Ich sehe Jesus oder Gott wie ein Freund, der mir gegenübersteht. Ich rede mit dem, in Bayern sagt man, wie man es wie man der Mund gewachsen ist. Ich rede mit dem einfach, ich erzähle dem einfach alles. Natürlich weiß ich es schon davor, aber ich möchte es mal hören. Ich, ich damals in der kalten Zelle von München-Stadelheim Folgendes gesagt. Mein Herr und mein Gott, Bisher hatte ich keinen näheren Kontakt zu dir. Ich bin zwar sehr oft am Sonntag in den Gottesdienst gegangen, aber ich sah das bloß als Erinnerung an, an dich und deinen Sohn Jesus. Ich machte das als Tradition, weil es mir von meinen Eltern so beigebracht wurde. Eine lebendige Beziehung zu dir, die kenne ich nicht, würde sie aber gerne haben. Ich bin hier ganz alleine, alle haben sie mich verlassen. Nur mein 89 Jahre alter Vater der schon schwach und mit dem jede Unterhaltung schwierig ist, der besucht mich noch. Sonst bin ich mit meinem Leben am Ende. Ich besitze nichts mehr. Ich habe keine Geld, ich habe kein Geld, keine Frau, keine Freunde. Ich komme mir vor, und das habe ich des Nachts davor geträumt, als wäre ich mit dem Auto meines Lebens frontal gegen die Wand gefahren. Gerade so wie bei den Crash-Tests, da sieht man es ja mit diesen Dummies, die da gegen die Wand knallen, die Neufahrzeuge. In der Werbung, mein Leben besteht nur noch aus Scherben, die an der Wand zu Boden gefallen sind. Nur noch dieser klägliche Scherbenhaufen ist übrig geblieben. Ich, so sage ich dir ganz ehrlich, kann mit diesem Scherbenhaufen nichts mehr anfangen und nichts mehr daraus machen. Für mich ist es unmöglich. Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben, was ich jetzt aufrichtig bereue. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Ich habe gegen fast alle zehn Gebote, die ich einmal im Religionsunterricht gelernt habe, verstoßen. Ich habe mich nicht an deine Gebote gehalten und deine Ordnungen mit Füßen getreten. Und am Schluss, es tut mir von Herzen leid und ich bitte dich aufrichtig um Vergebung. Wenn du jetzt fähig bist, so wie ich das gelesen habe, mein Leben zu übernehmen und zu führen, so will ich dir hiermit mein Leben übergeben ich habe nichts mehr zu verlieren und ich habe nur noch dich jetzt bist du an der Reihe mal sehen, ob es dich wirklich gibt ich wusste es ja nicht, vielleicht bilde ich mir das echt ein ob du meine Bitte gehört hast sie ernst nimmst und etwas geschieht nimm meine Bitte an ich danke dir dafür das habe ich gebetet, gesprochen gefleht in dieser kalten Zelle ich weiß es noch wie heute 2006 war das und ich dachte mir, naja, also wenn dieser, bitte, wenn dieser überhebliche damalige Müller, äh, dieser große, also Müller, sein Leben an Jesus übergibt, ja, dann könnte ich wenigstens ein kleines Zeichen bekommen. Also es könnte vielleicht jetzt ein bisschen blitzen und donnern mal in meiner Zelle, ganz kurz, okay? Aber es hat sich nichts getan. Äh, Gott lässt sie nicht herausfordern, nicht durch mich und nicht durch euch oder durch sie. Ich war eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil es hat sich nichts getan in der ganzen Geschichte. Zwei Tage später wache ich auf in der Früh um 5 Uhr, ich weiß es genau. Und plötzlich hatte ich ein Glücksgefühl, eine Wärme, eine Freude, eine Power im Gefängnis, ein Glücksgefühl und eine eine unheimliches, eine Friede, etwas, also etwas, was meinen ganzen Körper durchströmte von der Zeh bis zum Kopf, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich habe mich schon immer gefreut über was Neues, neue Yacht, neue Frauen, neue Autos, aber, aber aber das war etwas, was irgendwie von innen rauskam. Das war ein Brenner, das war eine Energie, die ich heute noch habe. Das war ein dermaßener Schub. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich habe mir gedacht, was passiert jetzt mit dir? Zwei Stunden später gingen die Türen auf. Und dann, es war noch am Frühstück. Und die anderen Gefangenen sind da am Gang entlang gegangen. Ich bin voller Übermut auf den ersten hin. Habe ich umarmt und habe gesagt, heute ist ein wunderschöner Tag im Gefängnis. Gott liebt dich und ich liebe dich auch. Und habe ihn gleich geküsst zum Nächsten hin, den auch geküsst und den auch erzählt, wie schön es im Gefängnis ist. Die haben jetzt alle gemeint, der Müller hat durchdreht. Und ich bin, dann kam jetzt leider eine Psychologin Gottes des Weges, die hat mir auch überfallen. Hab sie festgehalten, gedrückt, hab sie geküsst und gesagt, dass es halt, dass heute so schön im Gefängnis ist, ich könnte die ganze Welt umarmen. Die hat immer nur gesagt, wir müssen nachdenken, wir müssen nachdenken. Die Jungs sind jetzt alle zum, zum, zum Arzt vor, zwei Zimmer weiter und haben gesagt, die Pillen, die der Müller hat, die möchte ich auch haben. Okay? Und und der Arzt hat mir jetzt verboten, der Arzt hat mir verboten, Menschen zu umarmen, weil, äh, weil ich gesagt habe, ich habe Angst, dass die Ihnen Drogen gibt. Die glauben, weil ich würde Ihnen Drogen geben. Und das war meine erste Zeit, mein Feuer mit Jesus. Und ich, hab, ich konnte ja nur auf das hinmünzen. Ich habe dann nicht gewusst, was ich machen sollte. Ich habe dann wirklich nur dazu diese Freude, die ging am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. die ging nicht weg, diese Freude. Das war nichts Oberflächliches. Es war etwas Tiefes, was ich erfahren habe von der Lebensübergabe. Wir sind dann so viele ich sage wirklich, eigentlich unglaubliche Dinge passiert im Gefängnis. Äh, plötzlich hat sich meine Lebenssituation ge äh, gewechselt. Es kam der Gefängnisleiter zu mir, Sympathie fand statt, äh, zwischen, der hat gesagt, also da müssen Sie raus aus der kleinen Zelle. Habe ich einen großen Haftraum bekommen, 20 Quadratmeter, drei Schreibtische, ein screen Kaffeemaschine, äh, Walkman. Also wie gesagt, ich habe auch gar nicht mehr die, die Gitterstäbe gesehen, sondern nur die Bäume dahinter. Mein ist aufgeblüht. Ich im Gefängnis, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, so schräg, dass sie das anhört, meine innere Freiheit habe ich am unfreiesten Ort meines Lebens gefunden, nämlich im Gefängnis. Ich war plötzlich frei. Mir konnte gar nichts mehr passieren. Ich fühlte mich innerlich richtig frei. Nicht nur, dass du im Gefängnis jetzt keine E-Mails und kein Telefon hast, ist das schon Befreiung, okay? Aber, aber, aber ich fühlte mich innerlich frei. Und ich, habe, ich wollte Jesus kennenlernen. Und es ist im Gefängnis gar nicht so einfach. Da kannst du nicht einfach einen Computer. Ich hatte natürlich keinen, kein, ich habe zwar einen Computer gehabt, aber keinen, äh, keinen Internetanschluss, okay. Aber das war, das war ein Hammer. Und dann habe ich tatsächlich etwas gemacht. Ich habe ein Stipendium bekommen, das auch unglaublich ist. Ich konnte im vier Jahre, ich war insgesamt fünf Jahre, vier Monate im Gefängnis, bis man meine Unschuld festgestellt hat und die anderen dann ins Gefängnis kamen, die es dann wirklich das Geld genommen haben. So lange hat es dauert, weil es ging zweimal bis zum BGH ja, so lange haben sie sich gewehrt, die anderen Juristen. Und, äh, und ich konnte vier Jahre lang Theologie studieren. Ich wollte nie Pastor, Pfarrer, Kaplan oder sowas werden. Ich wollte nur wissen, wer ist Jesus. Und das war richtig eine tolle Zeit. Mit den Studienheften, Fernstudium. Und es war eine irre Zeit. In Ruhe konnte ich mich mit Jesus und mit allem auseinandersetzen. Und äh, unter anderem war das auch, ich habe gesagt, äh, Jesus mit einer Gemeinde, eine Gemeinschaft von Christen, ich war ganz allein. Am Anfang habe ich gemeint, die sind alle mit geflasht. und es steht auch drinnen, ich, ich man, ihr seid wahrscheinlich alle getauft oder nicht, aber die meisten, aber es steht drinnen, dass du wiedergeboren werden musst und so kannst nicht ins Reich Gottes kommen, okay? Und die Wiedergeburt hat bei mir dort stattgefunden. Es war eine, ich bin auch getauft, aber das war eine Akzeptanz, dass ich eine neue, äh, eine neue Beziehung zu Jesus gefunden habe. Und das hat mich damals so geflasht, so gepackt an der Geschichte, und dieses Ding, das, das erzähle ich heute, dass die Leute eben, das ist das Problem, dass es nicht darauf ankommt. Und jeder, der mir jetzt zuhört, der das vielleicht nicht versteht, möchte das verzeihen. Ich habe gesagt, muss ich katholisch? Ich bin katholisch, ich bin ja heute immer noch katholisch. So die evangelisch-freikirchlich war, was ist richtig? Da habe ich nie eine Antwort bekommen, weil es um das direkt nicht geht. Es geht um eine lebendige Liebesbeziehung zu Jesus. Wie bekomme ich ein brennendes Herz zu Jesus? Um die Frage geht es. Und der so von Lisieux sagt, wenn du schon zehn Jahre im Glauben bist oder länger und es ist nur noch mehr Glut übrig, ja, da musst du dann Scheit nachlegen, dass das Ding wieder brennt. Es geht um das Feuer zu Jesus, dass du am Anfang, ich habe alles aufgesogen, ich habe alles gelesen, alles gehört, plötzlich habe ich gesagt, ich habe keine Gemeinde, zwei Tage später drehe ich am Radio, habe ich Radio Horeb drinnen, okay, und da hatte ich eine Gemeinde plötzlich und als nächstes habe ich den Johannes Hartl gehört, okay, mit seiner jugendlichen Stimme in, in, in am Abend der Jugend, am Montagabend und so. Und da habe ich den gehört und habe mir gedacht, der redet ja ganz anders wie die Pfarrer, die ich kennengelernt habe, okay. Der hat powerful gesprochen, der hat von diesem Feuer gesprochen und das wollte ich auch. Wie ich dann entlassen worden bin, später äh, 2010 am 10. August, am, am äh, 85, äh, 95. Geburtstag meines Vaters, 94. Geburtstag, bin ich als erstes Mal zum Gebetshaus nach Augsburg und habe beim Hartl äh, gesagt, ich möchte kennenlernen. Okay, du Du hast schon mir in meiner Gefängniszelle gesprochen. Ich habe mit dem schon ein Schriftverkehr angefangen. Mein Pfarrer Kocher, Dr. Kocher, der Chef vom radio hore dem habe ich auch einen Brief geschrieben. Der konnte sich nur erinnern. Und jetzt stand der Müller plötzlich da. Und ich wollte mir die Leute alle ansehen. Und das hat mir so viel gegeben. Ich bin dann drei Jahre lang zu hartl gegangen, habe dann dort das Gebetshaus im Fundraising aufgebaut und habe so viele Dinge erlebt, wie Gott mit mir gibt, geht. Ich bin rausgekommen und hatte nichts mehr. Ich habe von ganz oben bis unten. Das war mir aber völlig egal, weil Gott gesagt hat: in, in Matthäus in der Bergpredigt, kümmere, also ein bisschen eingedeutscht, kümmere du dich um mein Zeug, dann kriegst du was zum Essen und ich kümmere mich um dich dann, okay? So steht es ungefähr drin. Also kümmere dich ums Reich Gottes, alles andere wird dir dazugegeben. Dann habe ich gesagt, wenn du das schreiben lässt, dann wird es schon so sein. Dann kümmere dich mich um das, was du mir zeigst. Und das habe ich gemacht. Und ich sage euch eins: das Ganze ist viereinhalb Jahre her. Jeden Monat ist die Rechnung aufgegangen. Jeden Monat. Und ich muss mich nicht drum kümmern, weil ich habe gesagt, Geld verdienen kann ich jederzeit. Aber da konnte ich mich nicht kümmern um das Reich Gottes, um das, was du mir gibst. Und seinerzeit bin ich halt einfach, wenn einfach, wir Menschen, ich habe eins festgestellt, wir wollen, ich wollte auch. Wir wollen immer, dass wir unsere Pläne durchsetzen und Gott soll die segnen. Aber so läuft es halt leider nicht. Sondern es ist ein Vertrauensbeweis. Du übergibst es Gott. Er zeigt dir, was er damit macht. Und dann sind die Pläne gesegnet. Und nämlich nicht unsere Pläne, sondern seine Pläne. Und es ist etwas so Wertvolles. Und ich habe das erkannt, wie man eine lebendige Beziehung lebt. Und die lebendige Beziehung, um das euch am Schluss, jetzt kommen wir in Bezug zu dem Schluss, weil sonst wird es lang, äh, werde ich euch erzählen, wie so ein Tagesablauf auf, äh, aussieht. Ich wache in der Früh im Bett auf und sage, erst einmal danke dafür, dass ich die Nacht äh, aufgewacht bin, für den letzten Tag danke ich. Und ich sage, ihr Folgendes in Planung heute, das und das und das. Und ich bitte nicht nur um deinen Segen, sondern zeig mir das. Äh, zeig mir, ob ich das richtig mache. Vor jedem Telefonat auch ähm, äh, bete ich und ein Stoßgebet dazu. Und ich, ich nehme ihn richtig aktiv. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das musst du halt lernen. Ich nehme den richtig in meinen Tagesablauf mit rein. Manchmal denken sich die Autofahrer, jetzt ist ja nicht so schlimm, jetzt gibt es ja Freisprechanlagen. Die wissen bloß nicht, dass ich mit Jesus rede und nicht mit meiner Freisprechanlage, wenn ich Auto fahr, okay. Aber das heißt also, Jesus in den aktiven Kreislauf, in den Tag mit reinzubringen. Mir sind Dinge passiert, die würdest du normal sagen, völlig unmöglich. Ich erzähle bloß eine Sache, nämlich das, was mit meinen Augen passiert ist. Der Arzt hier vom, ähm, von der Augenklinik hier in München hat mir gesagt, das Einzige, was wir machen können, wir können die Augen lasern. Das heißt, eine Laserbehandlung, zehn Behandlungen alle 14 Tage, dann können wir den Zeitpunkt der, ähm, der Erblindung können wir nach hinten schieben, vielleicht ein halbes Jahr. Da ich, jeder Tag ist wichtig. Und dann fangen die an, ich war da immer sie ins Gefängnis, haben die mich ausgeführt, immer alle 14 Tage am Donnerstag, nach Hallaching raus, in die Augenklinik. Und ich habe mir gedacht, jetzt hilft, wirklich, du musst jetzt beten. Und ich habe Gott angefleht und habe gesagt, jetzt zeigst du mir das Neue Testament. Und, 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 und eigentlich müsst ihr nicht das Neue Testament lesen, sondern ihr müsst Braille-Schrift, die Blindenschrift lernen. Makaber, aber so ist es ja. Und, und, und dann bin ich das erste Mal beim Lesen gewesen, beim zweiten Mal, beim dritten Mal. Nichts ist passiert. Ich habe gebetet ohne Ende. Immer wieder. Ich habe nicht locker gelassen. Ich gehe beim vierten Mal raus und dann passiert Folgendes. Die Ärztin untersucht zuerst im Mikroskop, dies das Lasern und das, wie das äh, verödete, das Lasern vor den 14 Tagen davor. Und plötzlich meinte sie, sie hat den falschen Akt. Und dann stellt sie schon fest, dass es der richtige Akt ist. Und dann holt sie einen Chef, dann holt sie den Oberarzt, dann den Chef der Klinik, Augenklinik münchen hallaching Und alle haben sie in meine Augen geschaut und haben nichts gesagt. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die werden jetzt gleich sagen, morgen sind sie blind. Und dann sage ich zu dem Chef, sage ich, was sehen Sie denn in meinen Augen? Spannen Sie mir nicht auf die Folter, sagen Sie mir was. Und dann sagt der Herr Müller, ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll, aber Sie haben ein jungfräuliche Netz, hat wie ein Kind. Das können wir uns nicht erklären, man müsste wenigstens die Laser-Einschüsse vom letzten Mal sehen. Dann sage ich, das kann es ja nicht sein. Sagt er, Sie haben eine Netzart, wir können das uns nicht erklären. Dann sage ich, was mache ich denn jetzt? Dann sage ich, Sie können nach Hause gehen. Dann, dann sagt der Beamte, nein, 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 der geht schon wieder mit ins Gefängnis, okay? Und, und dann da habe ich gesagt, aber so können Sie mich doch nicht gehen lassen. Das kommt nicht sein. Sie, zuerst sagen sie zu mir, es äh, ist wie ein Blind. Und jetzt sagen sie, sie haben Netz hat wie ein Kind. So ist das bei euch an der Tagesordnung, solche Sachen. Und das war kein Christ, glaubt mir das. Das war kein Christ. Und der, der hat gesagt, weil er wirklich, äh, der war selber sprachlos. Der hat vor seinen Ärzten an der gesagt, Herr Müller, wir können es uns alle erklären. Aber ich glaube, wir waren heute Zeuge eines Wunders. Und das, das friert mich heute noch. Das ist nicht irgendwas, wo irgendjemand was gesagt hat und das, du weißt nicht, ob das so war. Das habe ich selber erlebt, ich eigentlich. Mit meinem, also verdient habe ich mir das sicherlich nicht, okay. Und das ist Gottes Gnade. Ich habe das heute wieder öfters in den letzten zwei Jahren immer wieder jedes Jahr zur Augenuntersuchung gewesen. Und der Augenarzt sagt immer, in ihrem Alter so eine Netzhaut, das gibt es gar nicht, okay. Und das ist Gottes Gnade. Das ist etwas, was ich nicht dabei bitten kann. Und ich habe auch gelernt, dass sie nicht, ich sag mal, äh, dass sie nicht durch Sonntag Kirch gehen und, 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 und spenden und, und ein braver Mann sein oder eine brave Frau sein, dass das der Eintrittsberechtigung äh, 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 ins, ins Reich Gottes ist. Das ist es eben nicht. Da werden viele aufwachen und werden sagen, ich habe doch für dich alles getan und der Herr wird sagen, ich kenne euch nicht, weil es geht nicht darum, irgendwas zu tun oder nicht zu tun, Strichlisten zu machen, du warst da am Sonntag, Sonntag gehe ich heute in die Kirche, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und mit meinen Freunden, mit, den, mit Brüdern und Schwestern und nicht, weil ich muss. Und dieses Pflichtbewusstsein, das ist die falsche Einstellung. Und ich wünsche euch alle so eine brennende Beziehung, das brennende Herz zu Jesus. Und davon, das ist das Interessante, davon schreibe ich auch in meinem Buch. Mein Buch am Schluss mit zwei Sätzen. Ähm, mein Buch hat folgenden Zweck und Sinn. Ich habe erst einmal alle, ich habe natürlich noch Schulden äh, bei meinen Gläubigern und da möchte ich mich nicht nur entschuldigen, sondern ich habe alle Buchautorenhonorare abgetreten an meine Gläubiger. Ich, das wird mir jetzt gut tun, was da aus dem Buchverkauf immer rauskäme, aber ich will klares Zeichen setzen, dass das für die Gläubiger ist. Und ich habe das Buch so geschrieben, wenn Ihnen jetzt jemand einfällt, ich sage das immer, oder euch so einfällt, der, ich nenne es einfach mal nach Josef Müller, nach einfacher Sprache, glaubensresistent ist. Also zu dem du gesagt hast, kommst du halt mit, da reden wir vom Glauben oder, oder Eltern oder Kinder oder Freunde, die nichts wissen wollen vom Glauben, dann nimm ihnen das Buch mit, ich signiere es und ich muss dann ganz ehrlich sagen und dann bete dafür, dass da was passiert. Da der Heilige Geist Zugriff dazu. Und ich habe das einfach gelernt, ich habe so viel Mails bekommen von Menschen, die ihren Arbeitskollegen, ihren Freunden und, und, und das Buch geschenkt haben, dass ich mich jetzt Mal für jede einzelne Mail nicht nur bei dem Schenkenden bedanke, sondern bei Gott eigentlich, weil der Heilige Geist ist es nicht. Ich. ich bin gar nichts. Ich bin einer, der erzählt von seiner Geschichte. Ich komme nicht besonders vor und ich werde nie anders bleiben oder anders sein. Es ist eine ganz einfache Geschichte und äh, ich will nur eins sagen dir am Schluss: Wenn du sagst, na ja, also das mag ja Müller sein und seine Story. Was hat das mit mir zu tun? Weißt du was? Es steht auch in der Bergpredigt drinnen bei Matthäus: Geh nach Hause. Schließ dich in deine Kammer oder in dein Zimmer oder in deine Bude ein, schalte dein iPhone runter, dein iPad, dein Internet und red einfach mit Jesus. Rede mit ihm. Sag, ich kenne dich nicht, ich weiß nicht, was da passiert. Gibt es eine Beziehung? Wie sprichst du zu dem Josef? Das erzähle ich ja ab und zu. Ähm, hab ich habe immer Pfarrersköching gefragt, wie Jesus zu mir spricht, okay? Also durch Bibel, durch Menschen, durch allen möglichen. Äh, red einfach mit ihm. Er wird antworten, in welcher Weise auch immer. Und ich habe im letzten Jahr vor mindestens 10.000 Leuten dieses Gesagt. geht's nach Hause und red's mit ihm. Es wird nicht so einfach sein, weil in dem Moment, wo du mit Jesus reden willst, hast du einen Feind. Nämlich der Feind Gottes, der Widersacher, der Satan, der dir immer einredet. Du musst nur das machen, musst nur jenes machen und das und das und das. Du, du musst dir diese Zeit erkämpfen, weil dein ganzer Tag nur voll ist mit allen möglichen Sachen. Erkämpfe dir die Zeit und red in ein paar Minuten, wie auch immer, oder zehn Minuten am Tag, am besten in der Früh am Morgen, nicht morgen grauen, sondern am besten am, am Morgen mache ich und lese jeden Tag, und das ist ein Tipp von mir, wie kann ich das Feuer haben oder wieder bekommen? Les jeden Tag in der Früh einen kleinen Absatz, ein paar Verse oder ein paar Absätze in der Bibel. Das ist etwas, was dich zu dem bringt. Und Gott hat sieben Milliarden noch was zugänglich zu ihnen. Er hat einen ganz speziellen Zugang, den du hast. Und... Und das ist das Schöne dran. Und darum, das gibt mir heute die Kraft, immer wieder, jeden Abend, wo es geht, von Gott zu reden, die Leute meine Geschichte zu erzählen, Spaß dabei zu haben und Menschen zu berühren mit einer Message, die wirklich von Gott ist, die mein Leben total geändert hat. Mein altes Leben ist Dreck im Vergleich zu meinem heutigen. Heit, man, die Vorteile, dass mir heute keiner mehr anpumpt, das ist klar, okay. Aber, aber, aber das, was heute, mir ist das alte Leben in Klemmer und in Lux das könntest du mir schenken. Ich habe diesen Schatz im Acker gefunden. Irgendwo steht in, einer, in, einem, in einem Gleichnis ein reicher Mann oder ein Mann hat einen Schatz im Acker gefunden, hat alles verkauft und hat sich den Schatz gekauft, den Acker gekauft und so ist es mir gegangen. Und das ist, glaube ich, das Schöne, wenn du als verlorener Sohn wieder Gemeinschaft hast mit Jesus, diese Getrennung weg hast und ich habe Gemeinschaft mit Gott durch Jesus, der für mich am Kreuz gestorben ist, wie ich das gelesen habe, dass Jesus für meine Sünden, für meine ans Kreuz genagelt war, dann habe ich mir gedacht, der muss richtig Schmerzen gehabt haben bei meinem Mist, den ich gebaut habe im Leben. Und das macht mich heute so stark. Das gibt mir die Kraft. Und deshalb bin ich hier. Und ich danke euch für den Vorrat, fürs Zuhören. Und ich danke euch dafür, dass ihr meine Geschichte angehört habt. Und ich sage einfach, dass äh, das war heute ein, für mich auch genauso vielleicht wie für euch, ein, ich sag ehrlich, ein toller Abend. Ich danke euch dafür. Danke sehr. Danke. sagen, meistens ist man klatschen eher unangenehm, aber äh, ich muss noch Folgendes sagen, zwei Dinge. Erstens, wenn ihr in einer Gemeinde geht, außerhalb oder irgendwo, oder kennt Leute, die gerne, ich spreche auch in Firmen, ich spreche eigentlich überall, die auch diese Message äh, gerne hören würden, ich spreche auch in kleinen katholischen Gemeinden, völlig egal, da habe ich so einen Flyer, da steht es drauf, wie man mit mir Kontakt halten kann. Wenn ihr mit mir außerdem noch auf Facebook meine laufenden Abenteuer mit, das sind meine, meine meine Dinge sind wirklich Abenteuer. Meine, meine Reisen, die ich laufen habe mit Jesus, die sind auch auf Facebook. Jetzt muss ich dazu sagen, meine Mama hat 50 Jahre für mich gebetet. 50 Jahre, dass ich zum Glauben komme. Und dann ist sie gestorben und drei Monate später passiert mir, dass mich Jesus anspricht. Das ist Ausdauer. Ihr seid sicherlich irgendwann selber mal Eltern, wenn ihr das schon seid. Dann, äh, und hat Kinder haben. Und, 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 also lasst euch das Beispiel von meiner Mama, 50 Jahre. Das ist Ausdauer. Und das ist etwas ganz so Schönes, wenn Eltern für ihre Kinder oder auch ihr für jemanden beten okay, könnt Mensch. dazu.
2: Auch noch von meiner Seite. Ähm, herzlichen Dank, dass du da warst, Josef. Äh, mich freut es ganz besonders, dass wir heute in der Kirche ein besonderes Fest feiern, das ganz gut zusammenpasst mit deiner Story, und zwar ist es die Bekehrung des heiligen Paulus. Und wir alle kennen die Geschichte oder die meisten von seinem Damaskus-Erlebnis, wie er ähm, ein helles Licht gesehen hat, das ihn von seinem hohen Ross runtergeholt hat. Und ich glaube, ähm, obwohl er wahrscheinlich nicht Paulus Müller geheißen hat, könnte man sagen, wir haben sowas ähnliches hier. Weil nach seiner Bekehrung, nach diesem Licht, das er gesehen hat, das, äh, das ihn auch erst mal blind zurücklassen hat, sprachlos, ähm, auch in gewisser Weise behindert und trotzdem nicht daran gehindert hat, dann wieder ein neues Leben anzufangen und die ganze Welt zu bereisen. Und ich glaube, hier gibt es einige sehr schöne Parallelen, die sich wirklich aufzeigen. Es in, gibt, den, in den Es gibt zum Menschen.
1: Beispiel, vielleicht wenn ich das sage, weil das ist, das haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber, aber in meinem Buch... Es gibt es eine genau zwei Wochen später wie diese Geschichte mit den äh, die Tabletten möchte ich auch mit meinem mit meinem Powergefühl und mit einem Glücksgefühl, mit dem ich plötzlich auf jeder Wolke komischerweise äh, geschwebt bin, nicht gefahren äh, bin. Und ist mir genauso etwas passiert. Ich wusste es damals nicht. Ich habe die Bibel nicht gelesen. Ich habe das Paulus, also das Neue Testament. Ich war in der Kirche. In Stadelheim gibt es in der Mitte, das sieht man nicht, weil es umringt ist von den Bauten, gibt es eine katholische Kirche, in der auch evangelische äh, Feste abgehalten werden. Aber da drinnen. Und da ist mir das passiert, dass ich in die Kirche ging und plötzlich traf mich ein Lichtstrahl, wie ein Spot von oben. Und ich habe gedacht, da fällt heute Licht rein, aber aber ich war mitten in einem gleisenden Licht und ich habe dann nachgeschaut, ich, es war kalt, weil es war, äh, es war ja äh, wirklich kalt, es war früher, und, und es war eiskalt, eigentlich bloß um mich rum war es ganz warm. Und ich schaue dem Ding entgegen, und es hört sich jetzt ein bisschen kitschig an. Ich habe mir nur gedacht, warum geht das Licht nicht weg? Es hat mich so geblendet und ich war der Einzige, der erstrahlt erst worden ist. Und ich sah, dass es durch so Putzenfenster reingegangen äh, ist. Und äh, bitte, ich, 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 ich würde es selber, aber es war so. Ich sah dort oben eine Taube. Und, und heute, wenn man sagen, Taube ist Heiliger Geist, das habe ich alles erst später erfahren. Ich hatte selbst so ein Erlebnis, dass mich ein gleisender Strahl traf. Ich habe dann natürlich gedacht, alle, alle anderen Gefangenen hätten mich wie von Spot dann angestrahlt gesehen. Und die haben mal gesagt, mir überhaupt nichts denke Und das ist etwas, was mich heute genau an das erinnert. Ich mache das nicht so publik, weil es hört sich so, so, so klassisch äh, äh, zureißerisch an. Aber das steht in meinem Buch drin, dass mir das passiert ist. Und, und, und so ähnlich wie Paulus äh, hatte ich sich dann gedreht. Und genauso wie Paulus, dem hat man das ja auch nicht geglaubt. Genauso ist es mir natürlich gegangen. Ich habe, und jetzt sage ich kein schlechtes Wort, aber ich habe meinen Pfarrer gefragt, okay? Ich will keinen Namen und nichts nennen. Und der kannte das auch nicht, weil ich habe gesagt, irgendwas muss passiert sein. Und der hat zu mir gesagt, und da wusste ich, dass ich einen anderen Weg gehe. Nichts gegen diesen Pfarrer. Aber der hat gesagt, Herr Müller, wir haben das schon öfters gehabt, aber bis Sie entlassen werden, vergeht das wieder. Dann habe ich mir gedacht, der versteht gar nicht, von was ich rede. Und es ist nicht für jeden scheinbar. Weil, weil also das, und das hat sich bei mir so getan. Heute versteht er heute verstehe das wahrscheinlich, warum der Müller und was den gepackt hat. Weil viele natürlich auch so, ich sag mal, auch so in den Gefängnissen vielleicht so ähnliche Dinge haben. Aber die sind nicht tragend. Und ich habe so eine tragende Geschichte wie Paulus erlebt. Und Paulus hat sie, ist sie auch dann nicht sicherlich nicht sehr, ich sag mal, würdig vorgekommen. Und genauso sage ich, nicht nur, dass er mich rausgeholt hat aus dem Mist, sondern er stellt mich heute auf der Bühne. Du muss dir das vorstellen. Ich spreche heute zu Deutschland, Schweiz, Österreich und habe nur 100 Vorträge in diesem Jahr. Und noch mehr täglich werden es mehr. Und da benutzt er mich. Das ist eine Ehre, die ich nur mit einem Respekt und Danke und einem totalen äh, Ja, ich, ich kann einfach sagen, er versteht auch Spaß, dass er seine schlimmen Burschen auch in die richtigen Dinge herabplatziert. Also das soweit. Entschuldige, jetzt habe ich Sie okay. unterbrochen. Das es war heute ein größeres Stamperl heute. Ein Long Drink. Genau, ein Long Drink.
2: Ich glaube, viel brauche ich nicht mehr sagen, aber trotzdem noch eine Einladung an uns alle. Also die von uns, die vielleicht noch zweifeln, ob es dieses Licht wirklich gibt, eine Einladung nach diesem Licht Ausschau zu halten. Ja, vielleicht sehen die nur noch Nebel und stochern irgendwo im Nebel rum oder stehen im Tunnel und sagen: Ich sehe da kein Licht. Oder die von uns, die vielleicht schon gut dabei sind, aber. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, Bekehrung ist einfach, habe ich schon oft gemacht. Und vielleicht können wir auch für all jene beten, die wir kennen, den einen oder anderen, der das noch nicht erfahren hat, der vielleicht durch dieses Buch berührt wird, vielleicht durch irgendeine andere Begebenheit, vielleicht durch unser Gebet, dass wir jetzt kurz ein Gebet sprechen für alle, die wir kennen, die vielleicht dieses Licht noch nicht erfahren haben. Herr, wir bitten dich. Schenke dein Licht, gieß es aus in deine Herzen, entzünde du erstmal in unseren Herzen das Feuer deiner Liebe, dass wir es in diese Welt hineintragen können und entzünde durch die Funken, die aussprühen, durch das Zeugnis von Josef Müller, durch diese Bücher, durch das gute Wort und das gute Beispiel, das von uns ausgeht. All jene, die uns besonders am Herzen liegen, die dein Licht noch nicht gesehen haben, Möge auch Ihnen und uns allen immer wieder neu die Gnade dieser Bekehrung, die Gnade deines göttlichen Lichtes zuteil werden. Amen. Amen.
0: So. So. Danke, Pater Georg, für das Stamperl. Das war es auch schon mit Theologie vom Fass in diesem Semester. Vielen Dank, lieber Josef, für das Kommen. Danke an euch. Vielen, vielen Dank an euch. Ihr werdet immer mehr und wenn ihr kommt, das bestärkt uns vom Team auch in unserer Arbeit. Wir vom Team wünschen euch uns auch, dass ihr euch nächstes Mal vielleicht wieder hierher den Weg findet. Ihr findet uns bei Facebook und natürlich auf unserer Internetseite oder bekommt eine Mail von der Elisabeth. Nächstes Semester wieder drei Termine. Bis dahin, alles Gute und bis dann.